0: VEG. Soluções para negócios. Está
1: no ar, Grupo VEG Esportes. Olá, amigos. Boa noite, estamos chegando
2: com mais uma edição do nosso debate de domingo Espaço tradicional de Santa Catarina, as noites de domingo Fechando mais um fim de semana, abordando logicamente o nosso futebol Em especial, nosso produto aqui de Florianópolis, Havaí e Figueirense Que estão envolvidos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Mais uma semana que foi bastante movimentado. O Havaí até teve um tempo mais agora de preparação visando a próxima rodada, jogou lá na terça-feira passada o um empate com o CSA o Figueirense com dois jogos um atrasado, outro no complemento da rodada, teve derrota no Maranhão teve empate lá em Pelotas e agora pouco tempo de novo de descanso até porque já vem jogo por aí, quarta-feira o Figueirense recebe o CRB no e um dia antes o Havaí joga lá em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude, aqui estamos no debate na edição deste 18 de de outubro de 2020, para falar muito no nosso futebol, e hoje com entrevistas, hoje com convidados especiais. É sempre importante, a gente sempre cobra a presença dos microfones de dirigentes para ter essa comunicação direta com você, torcedor, com você, nosso internauta. E hoje temos a disponibilidade do Luciano Sorris, que é o superintendente de esportes do Figueirense, e do Diogo Fernandes, que é o coordenador de futebol do Havaí. Profissionais que estão diretamente ligados às formações dos elencos de Havaí e de Figueirense que estarão à disposição aqui da nossa equipe e de você, logicamente, você mandando a sua pergunta e, dentro do possível, também a gente encaminhando a estes dirigentes. Então, fique conosco em mais uma edição do nosso debate de domingo aqui pelo Facebook e pelo YouTube do Grupo VEG Esportes. Miguel Ledramento, tudo bem, Miguel? Como passou o final de semana?
3: Bem, tudo certo? Um abraço. Bem, bem, não, né? bem, Mas não foi bem, bem, bem como eu queria Mas é, Estamos aí para mais um programa Paulo, um abraço, Sérgio Murilo Você, Zé E a Simone Malagola, que fica aqui à minha esquerda Ao lado do meu coração né? E a todos Ao Jefferson Ao Zé, ali né? Zé Walter é, Nome de artista, né? Zé Walter E todos, um grande abraço Estamos aí para mais um um debate numa semana que não foi bom para o futebol de Santa Catarina, aliás, para o futebol da capital. O Havaí empatou em casa, é, contra a, a, empatou em casa em 1 a 1 e o Figueirense perdeu uma e empatou outra. Acho que o ponto que o Figueirense conquistou lá em Pelotas valeu muito, porque o Figueirense fez uma maratona, todo mundo sabe que ele tem limitações. Na, na, no seu elenco né? E foi lá em São Luís lá, Perdeu para o Sampaio Correia de 3 a 0 Juntou os cascos Os cacos E veio para Pelotas e empatou Em 1 a 1 Aliás em 0 a 0 Um jogo ruim, jogo difícil de se assistir Mas um ponto nesse momento é importante Saber como é que fica a situação No Figueirense Há muitas notícias Circulando Sobre o Elano, muita coisa Está sendo dita vamos, vamos esperar Que o melhor aconteça para o Figueiredo E o Havaí Que vai para Caxias do Sul Enfrentar o Juventude, duas equipes Juventude e Havaí Que tem um ponto de diferença O Juventude 24 pontos O Havaí 23 Um na quinta colocação e outro na sétima É uma briga de foice no escuro Ou uma briga uh, De foice entre cegos
2: Valeu, Miguel
3: Livramento,
2: seu comentário inicial, seu boa noite para você, nosso internauta. Sérgio Murilo, fala, Sérgio.
4: Tudo certo? Fala, Zé, tudo bem? Boa noite aos companheiros, a todos que nos acompanham aqui pelo Grupo VEG. Cara, eu passei o final de semana analisando, olhando números, eu gosto e os números apontam os caminhos. Hoje, é, daqui para frente, a dupla Vai Figueirense tem 66 pontos a disputar. O Havaí traçou um objetivo para subir, ele precisa sair dos seus 47% de aproveitamento e atingir 60% de aproveitamento para chegar no número ideal para subir. O ideal, entre aspas, entre 60 e 64%, nos últimos quatro anos, foi, foram os números que nós registrados, né? 63, 64, 60%, 62 ano passado. O Atlético Goianiense subiu com 62 pontos Então o Havaí tem que sair de 47% Para 60% de aproveitamento Nos 66 pontos que ele tem Já o Figueirense Tem que sair dos míseros 31% que tem hoje De aproveitamento Para 45% De aproveitamento Para atingir Se o número for 44 Se for 43 41% é por aí Então é, esse é o cálculo do Figueirense O Havaí pode até sonhar Precisa jogar mais é, O Havaí está muito irregular Quando você acha que o Havaí encaixou, não encaixou Aí faz um jogo horrível Um jogo sem, sem posse de bola Enfim, horroroso Como foi esse último contra o CSA E o Figueirense é uma incógnita Não se sabe o que vai acontecer ainda Sob efeito do Covid Os números são esses um briga apenas para se manter e acende uma velinha. O outro ainda pode sonhar com acesso. Cinco jogos, eu acho que define o caminho do Havaí. Valeu, Sérgio Murilo, já com os
2: números, né? Com o estudo dele feito e já trazendo a palinha inicial Matemático, aqui. Matemático, Sérgio Murilo. É, fez o dever de casa. Paulo Branco, tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, Couto,
5: irmão? Boa noite. Boa noite a todos aqui, boa noite quem está nos acompanhando lá do outro lado. Nessa linha de projeção que faz o Sérgio Murilo, eu acho melhor ir jogo a jogo, porque se você alonga muito a projeção, fica muito difícil de... É, entender o que pode acontecer, porque muda bastante, principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem time que reage, tem time que despenca. A Série B tem um montão de histórias assim parecidas. Agora, o que a gente está vendo? O Havaí, do ponto de vista de pontuação, está na disputa por acesso. Está a quatro pontos é, do G4, a quatro pontos da Ponte Preta, que tem 27, faltando três rodadas para terminar o turno. Está na disputa de acesso. Agora, tem que jogar mais futebol. Com o futebol que joga hoje, não vai subir. Mas tem potencial para jogar mais, depende de um trabalho maior, de um tempo maior de trabalho, o Geninho teve uns dias agora de o próprio Geninho rever alguns conceitos dá para jogar mais e consequentemente brigar por acesso, e aí lá na frente vai ver se tem condições mesmo de subir ou não, agora o caso do Figueirense é diferente, o Figueirense está na zona de rebaixamento e a gente olha para o time e vê pouca qualidade é, mas os concorrentes também não são essas coisas na parte de baixo da tabela é verdade só que quando a gente olha, indivíduo os outros times há mais condições do que o Figueirense. Então o Figueirense precisa encontrar meios e significa recursos ou criatividade de até o dia 26 colocar mais alguns jogadores no grupo, principalmente de meio e ataque, para ter uma luta menos desigual, menos terrível para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro É a realidade que nós temos aqui no momento
3: oh, Eu quero fazer ainda uma ressalva aqui Antes da Simone Porque o Geninho é, Numas entrevistas coletivas Depois dos jogos aí Depois dos de um jogo, não me lembro qual foi Ele disse assim, ah, todo mundo está criticando o Havaí Porque o Havaí joga feio A Chapecoense também joga feio e está brigando. Só que a Chapecoense tem a defesa menos vazada do campeonato brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Se não me falha a memória, a Chapecoense tomou cinco gols até agora. Cinco gols, né? Tinha tomado quatro ontem, empatou todo mundo. E o Havaí tem uma das defesas mais vazadas da competição. A, 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 o Havaí está devendo, o ataque faz. Fez 19, a defesa tomou 20, se não me falha a memória, uma coisa parecida. Então, não tenho o número certo aqui, não abri aqui, mas a, o Havaí tem... 19
4: e 20. 19 pois marcou é, Marcou 19 de... sofreu Marcar 20.
3: 19, o ataque que faz 19 nessa Série B, não é um ataque de asma, não. É um ataque bom. Agora, a defesa, como diria o meu avô, é um balaio, né? Chega e entra. Então, o Geninho, é... quando deu aquela resposta, porque ah, o Chapecoense joga feio porque ele joga feio, mas está tendo resultado aí, está brigando lá pela, pela, na, na, na primeira colocação.
5: Mas não é questão de jogar feio, jogar bonito. Eu, pelo menos, critico o, o desempenho do time do Havaí, é, porque tem pouca intensidade, precisa mais intensidade, tem pouca compactação, precisa mais é, compactação e precisa ter capacidade de pressionar também o adversário, saber jogar nas três fases do jogo, como se fala atualmente. É, se isso é feio, é bonito, você vai fazer... Fazer com mais beleza plástica ou menos, não interessa, tem que. Tentar fazer, eu não vejo o Havaí tentar fazer
4: isso dentro das partidas. Basicamente, a classificação do campeonato, se o cara tá fora do. Eu
6: queria dar boa noite na abertura, assim, do debate. Oh, então,
4: dá boa noite, Simone. É, boa é. noite,
2: Simone, Tudo Boa bem? noite,
6: boa noite a todos. Antes de começar o debate, né, queria dizer que você pode participar com a gente no nosso Facebook, no nosso YouTube, também no nosso WhatsApp, 988231111 o Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. Inclusive, você deve se inscrever ali no nosso canal, participar com a gente e hoje pode fazer pergunta também para os nossos convidados para o Diogo, para o Luciano Sorriso, o pessoal já está participando aqui, o Anderson Faria já está aqui com a gente, o Daniel Francisco Cidral, também o Charles Ferreira, o Deiver Santos aqui com a gente, o Marcos Aurélio Regis, Hugo César de Souza também, o Luiz Alberto Campos o Humberto Oliveira, o Daniel Auras, também o Anderson Freitas o Adair Martins, também dizendo ansioso para escutar o que o Diogo tem para dizer e o Jailson Lauro também por aqui você participa com a gente. Pronto, agora eu já dei uma meu boa noite e pode começar o debate.
2: <risos> Deixa eu dar uma boa noite também para o Chico Lin suas considerações iniciais, né? o pessoal do Facebook, do YouTube, em home office. Tudo bem, Chico?
0: É um final de semana, aliás, uma semana, né? Uma semana de resultados ruins, três jogos de nossos times, dois, dois empates, uma derrota. E aquilo, nos números que o, que o Sérgio trouxe, o mais o mais grave é o rendimento das duas equipes. Nem Havaí, nem Figueirense jogam futebol para alcançar aqueles números que o Sérgio falou. Né? O Havaí na sua, na sua busca pelo acesso e o Figueirense pela, pela sua briga árdua contra o rebaixamento. Então, sobre isso tudo a gente vai conversar. Durante o programa.
2: Valeu, Chico. Então, já com as considerações iniciais, é, para dizer o seguinte: já na sequência, nós teremos aqui a participação do Luciano Sorriso, que é o superintendente de esportes do Figueirense e mais tarde teremos também o Diogo Fernandes, que é o coordenador do futebol do Havaí, os nossos convidados aqui do debate de domingo, deste 18 de outubro de 2020, você fica à vontade para ir mandando a sua mensagem a Simone vai fazendo o filtro ali dentro do possível, a gente encaminha na sequência esses questionamentos para os nossos entrevistados você que está no Facebook, vai compartilhando o nosso programa da mesma forma para você que está no YouTube seja mais uma vez, muito bem-vindo e participe aqui do nosso nosso debate de domingo. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui.
1: Grupo Veg Esportes.
7: Quando tudo era diferente Ponte Tinha apenas uma E por falar nela Vi fecharem e reabrirem O mar Sempre foi essa beleza Que deixa todo mundo apaixonado e Aos poucos As coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade Cada vez mais gente foi chegando Eu Fui evoluindo de perto famílias multiplicando seu amor, sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças, são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. bagem 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
2: De volta com o nosso debate de domingo Aqui pelo Grupo Vegsports Neste 18 de outubro Ao vivo pelo Facebook E pelo Youtube Antes da gente trazer aqui como convidado Luciano Sorriso é, Queria chamar todos os amigos aqui Para a gente transmitir Votos de melhoras e de orações Para o nosso querido Amaro Lúcio até durante a semana, a gente já tinha informações que ele estava internado no SOS Ocádio por conta da Covid, já há cerca de uma semana. No começo da semana, até estava tudo bem, né? ele não havia se sentido bem da noite do domingo para segunda-feira, mas a situação durante a semana piorou, o Amário acabou sendo encaminhado para a UTI. E eu recebi a seguinte mensagem, e eu vou ler exatamente o que chegou para mim aqui de uma pessoa muito próxima, do Amaro. O Amaro teve uma discreta melhora hoje, diminuiu a dependência de oxigênio. Médicos estão muito confiantes, embora ainda não esteja fora de perigo. Mas se continuar assim, pode ser que amanhã ele retorne para o quarto. Lembrando que ele ainda apresenta alguns resultados de exames alterados, com risco de trombose e embolia, mas está melhorando. ...diz que a situação não foi boa durante a semana... ...então está na, na UTI do SOS, o Cádio... ...o Amar é. da Silva querido Amaro, né? Todo mundo gosta do Amaro, cara, do Havaí, né? É gente bacana demais. Ele é vice-presidente vice do Havaí já, há bom tempo, né? Vice-presidente do Havaí, então as nossas orações e votos de melhoras, né? Pro, pro Amaro que tá lá no SSSC. Eu
5: falei com ele na terça-feira e ele me disse que estava bem, estava tal, bem, que que esperava logo ser liberado. Agravou o quadro, né? Tem esse risco nesse tipo de doença, mas o Amaro vai sair dessa aí. Vai sair, força é, para todo é uma, mundo aí. É
3: uma pessoa, não é porque está doente que a gente vai falar isso. Eu, não, eu quando não gosto da pessoa, ele pode estar tá doente, pode ter morrido, que eu não vou falar bem. Não, tem essa... tá? Então, quando eu gosto, eu falo, quando eu, eu amo, eu digo, quando eu não gosto, eu também digo. Agora, o Amaro é uma pessoa que eu nunca vi de brigar com ninguém, sabe? Ele nunca vi de brigar com ninguém, desde a época que ele era assessor, Esperidião a mim, no governo do Estado, e por aí vai, mas é uma pessoa que. Até pode... hoje,
2: até hoje é muito próximo ao Esperidião, é, até nas. É, volta e meia, está indo para Brasília, voltando para cá, está é, é, tá sempre é, muito ele, ativo, Amaro. Eles né? têm
3: uma ligação muito grande. Querido, melhoras, e em breve você vai estar tá assumindo o seu posto de vice-presidente lá no Havaí e está com a gente na, 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 nas, nas importantes partidas do Havaí.
5: E candidato a presidente do Havaí, no final de 2021, quando termina a gestão do Batistote. Exatamente. Aí é isso que está dizendo. É sim. É? Claro, está sendo <risos> trabalhado para...
2: É no final de 2021
3: Mas, oh... agora no começo de 2021?
2: Não. É... Eleição é só... o final ano. de 2021. Isso. Pois não, Simone. Vamos lá, atualizando os recados, depois a gente já inicia o nosso bate-papo aqui com o Luciano Sorriso.
6: Vamos lá, direto de Juíano Mira Coltrama, mamãezinha tá aqui sem presente com a gente, um beijo. Também o Charles Barros tá por aqui, o Altair Zimmermann, irmão Júlio César Xavier, obrigada Júlio. Também o Edvaldo José, o Oudair Silva, o Adilson Freitas também, o José Francisco de Santo Amaro disse boa noite a todos. Chegou o programa tão esperado do final de semana, abraço a todos, obrigada José. Também o Evandro Santos, com certeza a equipe VEG Esportes hoje é a melhor de Santa Catarina e o Albena Marques também ligadinho com a gente Alô Bena, um beijo pra você e bora lá, já já então tem o nosso primeiro convidado, Luciano Sorriso, tô por aqui tô esperando as perguntas, podem mandar pra gente, Facebook, YouTube, Grupo VEG Esportes e também no nosso WhatsApp 988231111 participa com a gente
2: e o pessoal vai interagindo, vai mandando a mensagem mais uma edição aqui do nosso debate. Já está com a gente Luciano Sorriso, o superintendente de esportes do Figueirense, gentilmente atendendo né, o nosso convite. Afinal de contas, a gente sempre pede aqui... Uh, que é importante a comunicação, seja do presidente, do responsável pelo departamento do futebol, afinal de contas, são esclarecimentos que vão de encontro do anseio do torcedor. E prontamente, o Luciano Sorriso está conosco aqui. Primeiro sorriso, Até a gente está vendo que você está bem, está saudável. É, até a gente conversou no final de semana passado aqui com o médico do Figueirense, o Fernando de Lima, e ele relatava que você também acabou sendo positivado pela Covid-19. Nenhum sintomas? Passou bem a semana? Tudo bem, Sorriso? Boa noite. Boa
8: noite. É um prazer estar participando. É... De uma primeira vez que eu estive aqui com vocês, teve alguns problemas técnicos, a gente não pouco com... conversou. E é muito importante a nossa participação, até porque a gente sabe o mundo que vivemos de hoje em dia, as informações de uma forma que chega erradas e a gente tem que estar tá aqui para esclarecer, tem que colocar os pingos nos is e sempre que vocês precisarem e me convidarem, estarei disposto e livre aqui para vir debater com vocês e falar do futebol e falar da área técnica do Figueirense Futebol Clube.
3: Sorriso, boa noite. Me diz uma coisa, todo mundo está vendo, o Figueirense não tem um grande elenco, está precisando de jogadores, a tabela não favorece nada o Figueirense, a tabela de classificação. Qual é a expectativa que o torcedor de Figueirense tem de contratações para melhorar o, 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 o elenco?
8: Boa noite. É, só respondendo ao anterior, à pergunta anterior, hoje eu já estou sem sintomas, é, já estou a partir de amanhã liberado para os trabalhos, então volto amanhã a ter contato com todos. Que bom. Então já estou super bem, o início foi um pouco difícil, com bastante sintomas, mas fui medicado, muito bem cuidado por todos, isolado, e enfim, o um momento difícil que passamos, a gente está tendo que se isolar, é muito complicado, mas vamos levar para o lado positivo, que agora a gente tem um, uma guerra pela frente, tem vários jogos, e vão estar todos bem para que a gente não seja mais interrompido pela Covid. E com relação à pergunta é, do Miguel Livramento, é, é um momento não bom, não fácil, é, como você mesmo citou, mas a gente está é, em alerta, a gente está atento a tudo. É, é claro que o mercado, o Figueirense, jamais pode estar fechado para o mercado. É, a gente está atento a novas contratações nos próximos dias vão chegar mais atletas, não só um é claro que é, hoje o responsável pelo futebol se fala em Luciano Sorriso né? mas isso é debatido por um comitê é, é, a gente escuta muito o Elano, muito qualquer atleta que chega, se não tem um aval dele, não vem para o Figueirense não é o Luciano Sorriso hoje que é o responsável do futebol que manda assim, ó, vai trazer esse, vai trazer esse plano, meu Beltrano e esse que traz. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, é, a gente tem procurado escutar muito o Elano. O Elano tem pedido contratações, todas essas contratações que nós estamos trazendo é a pedido dele. Então, é, a gente está se reforçando, vai se reforma, reforçar mais e esperamos fazer com que o time melhore e gradativamente a gente saia dessa situação é, para que a gente tenha lucidez no jogo a gente melhore no setor ofensivo a gente tenha solidez no, no setor defensivo e consequentemente a gente sai dessa zona de rebaixamento
4: Um abraço para você Sorriso Bom a notícia de que, da tua recuperação Bom, a minha pergunta você matou eu ia perguntar Uh, porque uh, é claro Você tem rede social Você vê o que está roncando O pau está roncando em cima da tua cabeça E não é só a tua cabeça que está à frente do futebol Você acabou de dizer Tem o Zé Carlos Lages Tem o Elano Enfim, é uma equipe que analisa um nome E traz esse nome Ok, então Até para dividir a, a paulada aqui Vamos botar a cabeça de mais gente aqui Mas parabéns para ti que bota a cara para bater Muito bem os números apontam o Figueirense, resta o Figueirense brigar para não
8: cair. Essa é a consciência do departamento de futebol do Figueirense? Esse é o nosso, é o nosso primeiro objetivo, né? Sair, dessa, fazer esses 45 pontos, 43, 44, 45, enfim, em busca desse primeiro objetivo. É, lógico, o Figueirense é muito grande, a gente tem que estar atento a sempre muito mais do que isso, não só isso. Mas a gente passa por um momento de reconstrução, né? Hoje, está é, é, sendo implantado novas metodologias, é, as coisas têm sido é, feito gradativamente. É claro que uma pandemia atrapalha muito o processo, isso nos atrasa. É, é, nós gostaríamos que estivesse muito diferente do que está. Mas, com certeza, é, hoje eu sou o, o, a pessoa do futebol, mas existe um comitê, um comitê por trás disso. Esse comitê é presidido pelo Norton, presidente, então assim, a gente debate para que a gente minimize erros, mas tenha certeza de que qualquer atleta que venha, não é o Luciano Sorriso que decide, não sou eu que falo, vai vir e acabou, é debatido, é óbvio que a opinião prevalece também, mas é a gente sempre buscando a fazer com que o Elânio é, ache os atletas ideais para que a gente possa, dentro de campo, fazer diferente e buscar as vitórias.
2: Sorriso, por mais de uma vez, você já citou até em outras entrevistas aqui com o próprio Tadeu Cruz, foi citado o comitê gestor. E você falou aí o nome do presidente, o Elano, que é muito participativo. É, ao menos oficialmente, no organograma do Figueirense, não existe o nome do José Carlos Lages. Mas a, a gente sabe o quanto ele é presente no dia a dia do Figueirense Futebol Clube e até a informação que se tem de que o Lages agora esteve com a delegação nessa viagem recente. A minha dúvida é a seguinte. É, mesmo que exista esse comitê gestor, quem tem autonomia, palavra final, a carta branca do Departamento de Futebol, é você, Sorriso, ou é o Lages? Você, por exemplo, como não. funcionário do clube, você se dirige ao Lages como seu superior ou você se dirige apenas como superior o presidente Norte? Eu acho que é importante esclarecer, porque internamente claro que isso para você está muito claro, mas aqui do outro lado, para a imprensa, para os torcedores, por mais que a gente imagine o que aconteça, a gente não tem exatamente essa confirmação de como funciona esse fluxo do departamento de futebol, Sorriso.
8: Eu acho que é importante, é uma pergunta muito importante. Né? O Zé Carlos Lacha, ele faz parte, mas tem o, o voto dele tem o mesmo peso de todos. Né? Então, assim, eu me delego ao presidente sempre, 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 sempre. A partir daí, aí a gente vai falar com o comitê gestor, vai saber mais, escutar mais opiniões. Claro, prevalecendo sempre o pedido do técnico, Elano, hoje no caso. Olá, Luciano,
5: boa noite. Bem-vindo, obrigado pela participação. Você falou em contratações, em mais de uma. O Figueirense está buscando, é mais para meio, é mais para o ataque. E a CBF deu uma esticada, me parece, né? Na, nas inscrições. Vai até o dia 30 de outubro. Na Série B,
8: não. Ah, só na, na A. CLB.
5: Série na, B mantida é, para 26.
8: Mantém os 40, vai até dia 26. E as oito tocas podem ser feitas até dia 7 do 12. Entendi. Então são 40 inscrições do primeiro momento, mais oito trocas, sendo até 7 do 12.
5: É, então o prazo mesmo para a Série B é até o dia 26. E o Figueirense busca quais posições?
8: É, é claro que a gente tem focado muito no setor ofensivo, tá? É, mas vem um. Está vindo um zagueiro é, é, também, porque nós tivemos vários problemas aí do Covid, é, a gente tem tomado muito cuidado com com o próprio alemão, né, que foi expulso da forma que foi, a própria súmula foi relatada por árbitros, coisas que não aconteceu. Então, a gente está atento a isso, e esse é o nosso papel, atenta a todos os detalhes. Então, a gente está trazendo um atleta no setor defensivo e a gente tem focado mais no setor ofensivo. A gente tem procurado escutar o Elano, como falei anteriormente, e o que ele tem pedido, a gente tem feito de tudo para trazer. Claro, dentro de um orçamento nosso, dentro da realidade do Figueirense
6: hoje Sorriso, boa noite é, esse zagueiro poderia ser o Rafael Lima, que o Rafael Lima está sem clube e pipocou que ele teria vontade né, de vir para o Figueirense, não sei se pode ser ele e outra pergunta aqui que também estão mandando o Rafael está dizendo assim, ó, boa noite pergunta para o Sorriso se o meia campista, o Cezinha é um garoto do Inter, está vindo para o Figueirense pipocou agora à noite né, num programa esportivo essa informação, então repasso para você
8: não, é, o Cezinha não tem nada, é, não foi feito nenhuma conversa com relação ao atleta. É, o Rafael Lima, é, conversei com o um representante dele, é, mas foi mais eles deixando o atleta à disposição do que propriamente a gente foi atrás do atleta, sendo bem sincero e verdadeiro com vocês. É, esse nome foi levado para o Elano e como eu falei anteriormente, é, a decisão é sempre muito técnica. Né? Nós trazemos a solução para ele, demos nome para ele. E, claro, ele fala sim ou não. E aí, posterior a isso, é, a gente começa a executar é, o que foi combinado e essa é uma das minhas uma das funções que eu faço. Então, assim, é, a gente pontua, caso seja um atleta jovem que vai dar um retorno futuro para o Figueirense, a gente, o mesmo não do, do técnico, a gente procura mostrar para ele que isso é um investimento do clube, que a gente pensa para o futuro, enfim. Mas esse atleta citado aí, não. Tá? Então é, é o sim ou não. Então a gente aguarda sempre o Elano e, posterior a isso, a gente toma as decisões. Chico Lins, por favor, Chico.
0: Boa noite, Chico. Sorriso. Prazer falar contigo. Uma boa recuperação completa, porque eu sei que esse cargo aí a gente precisa de bastante saúde. É, o sorriso, Obrigado, é, todo mundo sabe da situação financeira do, do Figueirense, dificuldade de, de, de trazer reforços, de competir no mercado. Além dessa dificuldade, existe também uma dificuldade de convencimento dos jogadores para vir para o Figueirense, diante de tudo que aconteceu no clube desde o ano passado, desde a questão financeira da antiga parceira, desde a questão do W.O., que ficou uma coisa meio nacional a situação do Figueirense, esse é mais um problema que tem para trazer jogadores?
8: Com certeza, Chico. Muito prazer falar contigo. É, é muito isso, tá, cara? É... A primeira... Nós tivemos atletas que estavam já praticamente acertado o valor. E o atleta faz uma ligação, outra. E do histórico do Figueirense, tudo que nós passamos, tudo torcedor sofreu nos últimos anos, isso faz com que as coisas é, não dê certo. É, essa é mais uma barreira que a gente está mas isso só vai mudar com o trabalho, dedicação, com seriedade, sendo responsável. É isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente tem dia após dia trabalhado, tentando buscar recursos, recursos estão sendo proporcionados diariamente, e, então a gente para fazer com que o Figueirense tenha é, uma nova cara, seja novo Figueirense, e tudo aquilo que ficou para trás, que fica para trás. E a gente possa é, é, cada vez mais fazer com que o Figueirense volte até a credibilidade que tinha há alguns anos atrás. Sorriso,
2: é, nas últimas semanas, acredito que se intensificou nessa última semana, chegam para a gente muitas informações sobre descontentamento do Elano com algumas questões, como, por exemplo, é, falta de reforços de maior expressão, a questão da é, dificuldade do clube em regularizar a situação financeira, enfim, para pontuar é, esses, essas duas questões é, que seriam manifestadas diariamente pelo Elano dentro do Figueirense. O que, que o Elano já disse para a diretoria? De fato, ele está descontente? Ele já ventilou alguma possibilidade de deixar o Figueirense sorriso?
8: Não, não. Em nenhum momento, até porque quando ele veio para cá, foi falado tudo, tudo, tudo. É, então, Inclusive, depois da primeira conversa que tivemos com ele, é, a gente debatendo entre si, né, o gestor, um uma pessoa pegou e vira e fala Pô, você acha que a gente não foi muito verdadeiro que ele pode assustar ele podemos receber ou não Belano aí na hora já falou assim, não a gente tem que falar a, real, a realidade do tem que colocar tudo para ele para que ele tenha e aceite então, outra ideia pro projeto então assim a gente foi até muito fraco com ele na primeira para primeira conversa Assim, ele tem pontuado. Ele tem pedido esses atletas que estão chegando é a pedido dele. Então, a gente tem procurado fazer tudo que ele tem pedido. É claro, é esse é o que eu vou dar para vocês aqui. A gente conversei pessoalmente com Elias. O volante do Bahia, ele tá no Santos, estava naquela missão. Não tratam, não. Eu liguei para o mas assim, ó, a realidade totalmente fora da nossa. Mas a gente tem procurado a conversar. A usar o peso que tem isso aqui, usar, sabe? Então, mas não necessariamente a gente tem conseguido por causa do momento financeiro que nós vivemos. Mas as coisas vão mudar. As pessoas estão. Todos nós estamos trabalhando diariamente para que isso mude e a gente vai ter um time sólido para que a gente saia dessa posição o mais rápido
2: possível. Até o Elano veio com um projeto de médio e longo prazo no Figueirense, ao menos é isso que foi dito para a gente, né, Sorriso? Então, você tem a convicção aí, de que o Figueirense, independente de qualquer situação, vai encerrar sua participação na Série B com o Elano como técnico? O Figueirense está satisfeito com sim. o trabalho
5: do Elano?
8: É claro, claro. A ideia é sempre essa, sempre manter o planejamento até o final. É, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, é, mas a gente está consciente, a gente tem feito, dado cada vez mais atletas para que ele é, tenha mais opções. Então, a gente tem conversado diariamente, inclusive hoje mesmo, domingo, já falei com ele umas 5, 6 vezes durante todo o dia. Então, a gente tem ajustado a todo momento, de segunda a segunda, para que a gente possa, é, o quanto antes, melhorar o desempenho, ter lucidez no, nos 90 minutos para que a gente busque os resultados partir a partida.
4: Oh, só isso, deixa, eu, deixa, eu, eu não, deixa o torcedor uh, entender uh, e o meu pensamento também ficou meio atrapalhado. Você falou que conversou com o Elias, mas quem chegou foi o Alexandro. O Elias, titular da Série A, o Alexandro estava pegando o papel na ventania. É, o Elácio chegou aqui, jogou duas, foi para o banco. Está Tec... Elas... machucado. Tá machucado. Tá machucado. Tá machucado, ok. Tá machucado, o tá Lucas machucado. Carvalho chegou, até agora não aprovou. Isso não sou eu que estou dizendo, os números estão mostrando. É, quer dizer, você tentou o Elias, e agora quem vem é jogador para chegar, desembarcar, jogar e resolver o problema, entre aspas, a gente não sabe se vai resolver, ou é jogador que está aí no mercado procurando uma boquinha? Qual é o critério a ser usado? Figueiredo, sai do seu patamar financeiro
8: para tentar resolver os problemas técnicos daqui para frente? Não, nós não vamos sair do nosso patamar, nós não vamos ser responsáveis como outras gestões foram, nós vamos continuar sendo responsáveis. É, o momento é de escutar o pedido do técnico Elano, e tentar trazer as pessoas que o técnico tem pedido. É óbvio que eu falei anteriormente, isso é debatido por várias pessoas, mas a gente tem procurado escutar o Elano, o Elano tem pedido, a gente tem feito de tudo para que a gente possa trazer, e é dessa forma que a gente vai seguir, tá? escutando o pedido técnico, para que a gente possa ter uma melhora de desempenho uh,
6: automáticamente. É, até tem perguntas, mas é a minha pergunta também. No caso, qual o critério utilizado, no caso, para a contratação do Félix Micolta? Né, o que, que vocês acompanharam dele? Ele até um jogador. A gente, no, no domingo passado, recebeu o, o médico do Figueirense, dizendo que ele veio até com um problema na pandurrilha. Parece que afetou alguma coisa né, nos não, exames. No detectou, primeiro treino dele. No treino, disse, né, então, qual foi o critério, no caso, utilizado para a contratação dele? Ele vem já para ser um cara que vai jogar para compor elenco e aí sobre o zagueiro, até o Edson Raimundo está perguntando aqui, Simone, pergunta para o Sorriso se o zagueiro pode ser o Edson Henrique até o Edson já passou aqui pelo Figueirense também é o que está no América, né se eu não me engano é esse que ele está perguntando aqui, o Edson Henrique
8: não é o Edson Henrique é... e com relação ao Edson com o Alex conta, foi um pedido do Elano dentro dessa linha que eu falei anteriormente aqui é, o atleta estava no futebol japonês é, já teve em grandes clubes grandes campeonatos é, realmente no, nos primeiros dias dele, da datação dele ele teve um leve probleminha mas já voltou aos treinamentos é, então a gente está tá correndo com visto dele de trabalho então breve ele vai estar tá à disposição e o problema não é na panturrilha é o visto de trabalho dele hoje
3: tá, o sorriso Duas perguntas numa só. É, amanhã você começa a trabalhar, né? Você falou que amanhã já está livre. Graças ao bom Deus, você está livre, já vai poder voltar a trabalhar. E eu pergunto o seguinte, a importância que vocês estão dando a esses dois jogos que o Figueirense tem em casa essa semana, contra o CRB e contra o Juventude. E a segunda pergunta é a seguinte, o Elano já volta a trabalhar a partir dessa semana?
8: O Elano volta, sim. A, 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 está na beira do campo, na quarta-feira. Ele já está livre é, para voltar aos treinamentos. E o jogo contra o CRB e a Juventude é um, são jogos importantíssimos, como todos os outros. Né? É. Nós vamos pensar primeiramente no CRB, claro. É, vamos juntar todas as forças. É bom é que nós vamos estar com todos os atletas que pegaram o Covid. Não todos, né? É, só não irão participar da partida o Davi Kuhn, o Jonathan, o Aruca e o Gabriel Barbosa. Mas todos os outros atletas vão estar à disposição do Elano. Então isso faz com que estejamos mais reforçados. Figueiredo está negociando com o Rafael Grampola Sorriso? Não, não. Não tem nenhuma negociação com o atleta. Chico. O Sorriso,
0: eu, eu acho que é um, um convencimento que o Figueirense tem uma linha defensiva relativamente sólida. O problema do Figueirense não é a parte de trás. Né? Talvez as laterais tenham que ser reforçadas, mas o meio para frente é o um grande problema. Aí você chegou o Alexandre, que a gente sabe que é um, é um finalizador. Vocês sondaram o Elias, que é um jogador muito veterano. Não acha que para o Figueirense... É necessário a chegada de jogadores com mais força e velocidade do meio para frente?
8: Penso dessa forma também, tá, Chico Lins? Mas foi o que eu te falei anteriormente. O treinador, ele pede. É, é claro que a gente, exemplo, a gente não iria trazer um Elias, que é mais velho, um Alexandre, que é velho, um outro, que é velho, enfim. Jamais iríamos fazer isso. Não veio um, vem o um outro. Claro que a gente busca força física. Hoje o futebol pede isso, né, Chico? Pede isso e a, a série gente tem buscado... Principalmente a Série B, né? Com certeza. É. E é dentro dessa linha que a gente tem procurado a debater com o Elano. E, então, é nessa linha que a gente vai.
5: O Sorriso, salários e direito de imagem estão rigorosamente em dia?
8: É, os salários... É confesso para ti que hoje é dia 18, eles estão é, 10 dias atrasados, é, e a imagem realmente está atrasada, mas já está sendo, os recursos estão sendo provisionados, para que o quanto antes a gente possa pagar isso aí.
2: Sorriso, tem uma curiosidade, né, até o Gabriel Lima, é um jogador que não chegou é, hoje no Figueirense, digamos assim, foi é logo que teve a paralisação ali da pandemia, o retorno e surgiu o nome do Gabriel Lima. Ele foi um jogador indicado pelo André Santos. Eu queria que você falasse sobre a escolha do Gabriel Lima, como é que Figueirense chegou à contratação do Gabriel Lima, se de fato é um jogador agenciado pelo ex-jogador, até tem uma história, né, uma ligação forte com o clube que é o André Santos. Riz, por favor. É,
8: o, o Gabriel Lima foi dentro de um momento do clube onde a gente estava buscando atletas é, que fossem pagos pelos seus clubes cedentes. O Gabriel Lima hoje é um atleta emprestado pelo Corinthians. É, o momento que nós vivíamos lá atrás era muito mais difícil que o momento que vivemos hoje financeiramente. Então a gente estava vendo dessas oportunidades, dessas implicações de clubes, é, se é dentro de um perfil nós estávamos procurando, então é, lá atrás o Gabriel Lima teve o aval e por isso veio. O atleta hoje ele é de uma empresa, o chefe dele é da P4 Sports, é, foi intermediado pelo André Santos pela ligação que ele tem no Corinthians, mas ele hoje no papel não é um atleta do André, é um atleta da P4 Sports, vocês inclusive podem pesquisar isso aí. E, então tem uma parte do Corinthians uma, uma parte dessa, dessa empresa e o atleta é do Corinthians e está emprestado para a gente até o ano que vem Simone, por sorriso favor, está é, chegando, gente, é, na tá chegando um
6: muitas perguntas aqui né? eu vou resumir, eu vou fazer umas três perguntinhas curtinhas Tá bom? É, como você Ótimo. falou no início, né, que é, tá aqui pra falar que muitas coisas são especuladas, aí o pessoal fala, tem uma pergunta exatamente sobre isso, assim, que o pessoal falou bastante, né, ao longo dos dias, que o Guilherme Trilha pergunta assim, ó, pergunta pro Sorriso como que é a relação dele... Com os jogadores, muito se falou sobre isso. É, outras perguntas aqui. A saída do João Diogo, que não foi falado exatamente o porquê que ele saiu. E sobre o lateral Bruno, né? O lateral Bruno, que já passou pelo Figueirense, que atualmente está sem clube. Se há alguma coisa, se teve alguma negociação, se barra é o salário dele, se teve algum contato com esses jogadores. São perguntas aqui que o pessoal tem feito.
8: Vamos lá. É, vou começar pela última, pelo Bruno. É, o Bruno é, tem uma história no clube, é um atleta que é, interessa vários clubes do Brasil, teve uma pequena conversa assim, mas nada muito formalizada, é, foi dentro daquela linha que eu passei para vocês, é mais interesse vindo de lá para cá do que propriamente daqui para lá, até porque a gente escuta muito o Elano, tá é, com relação ao João Diogo, é, é um atleta que já não faz mais parte do nosso plantel, acho que é, não é momento aqui, inclusive ele não está presente para se defender ou falar a respeito, então eu não gostaria de falar dele. É, ele já não faz parte do plantel, vida que segue, hoje ele está num outro clube, boa sorte para ele, hoje ele não faz mais parte do nosso plantel. E com relação à primeira, aí, que é a mais complexa, e muito, muito é, gostaria muito de responder essa pergunta, até porque é, a gente acompanha realmente as nossas redes sociais e por isso que é importante a gente vir aqui. É, até porque hoje o mundo vive de fake news todo momento, de informações que não são verdades. E a gente, como a gente é uma pessoa é, com responsabilidade no futebol, a gente. Tem tem que responder essas perguntas para colocar um pingo no i e de uma vez por todas encerrar isso é, hoje é, o figueirense está sendo implantado numa nova metodologia era conduzido de uma forma hoje é conduzido de uma outra forma e isso faz com que os a todos é, não só atletas mas todos os funcionários vivam um momento de, de segurança pra, pra, essa nova gestão que está chegando Será que vai embora todo mundo? Será que a gente está tá, tá, tá desempenhando para permanência? Enfim, isso causa uma insegurança. É, então, é claro que é, minha convivência com eles é diária. Eu participo de todos os treinamentos, de todas as viagens, nunca teve problema algum. É claro que até com os nossos próprios familiares, tem vem, mais conversas brancas, tem muita verdade, e isso faz com que um ou outro tenha qualquer opinião, mas a gente é totalmente é, é, focado no seu objetivo, fazer com que o Figueirense entre em uma nova fase, viva um novo momento, e isso que a gente, é, não precisa não, não só, só o Luciano Sorriso que vai fazer isso, eu preciso dos atletas, os atletas precisam de mim, um ponto muito positivo em tudo isso é que eu vivi durante 20 anos ali dentro, então tem hora que eu olho para eles, eu já sei mais ou menos o que está se passando, eu tenho um sentimento ainda muito próximo do deles, isso faz com que é, eu entenda mais deles, eu brinco mais por eles, é, é, eu passe para a gestão, para esse comitê gestor de uma forma diferente, até porque eu vivi ali então é uma é um, é um são, o dia a dia é muito bom claro não podemos esconder de que nós estamos implantando novas metodologias novas formas de pensar novas formas de agir e isso vai causar muita coisa, até porque tem pessoas saindo do clube, tem pessoas chegando é um momento de transição qualquer momento de transição não é um momento fácil e aí tem uma pandemia a corroborar com isso, um momento difícil financeiro do clube. É um momento que eu tenho dito muito não para eles. Então não é fácil, não é fácil. Então, mas a gente tem que procurado ser o mais verdadeiro possível. E com certeza eu falo aqui de, de, de peito aberto e assumindo toda a responsabilidade. É, não tem problema algum. E se tem, são problemas do dia a dia. Uma
5: última, por favor, Paulo. O Sorriso, uh, se eu não errei a contagem aqui, desde a sua chegada, além das liberações, das saídas, foram 11 contratações. E a gente percebe que uh, titularidade absoluta não tem ninguém. O Giovanni está no entra e sai, até teve problema de Covid e de lesão. O Matheus Neres também. Uh, o Alexandre acabou de chegar, o Bruno Michel que jogou como titular um ou duas, agora ficou de fora. E, e os demais não têm nem aparecido. Então, a gente vê que o desempenho dentro de campo não é o que se imaginava nessas 11 contratações. Dá para colocar tudo na conta do Elano, já que você falou tanto da aprovação do Elano em todas as situações. E junto com isso, o Nicolas, que foi devolvido ao Sub-20, é, por emergência, agora foi reaproveitado. Pode ficar no profissional?
8: em nenhum momento o Nicolas desceu para o Sub-20. Tá? A culpa é nossa, a culpa é de todos, de todos. Não, jamais, jamais, jamais vamos jogar na conta do Elano, até porque ele chegou no meio de um processo, é, tem suas responsabilidades hoje, como nós, todos nós temos. E por isso a gente tem é, compartilhado ideias, tem procurado escutar todos para que a gente venha minimizar erros. Então, é, é de se elogiar também um grupo no sentido dedicação, entrega, é, comprometimento, é, eles estão sentindo com os resultados negativos e isso nos mostra de que a gente já começa a, a, a ter... É, chance de sair dessa situação. Até porque se tivesse jogadores acomodados, atletas risadinhas e para cá e achando que o momento era o melhor possível, aí a gente ia se preocupar. Mas é muito pelo contrário. Então a culpa é nossa, a culpa é de todos, não só do Luciano, não só do Elano, mas de todos, 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 todos. Então a gente espera viver momentos melhores e com você tem algum contato com o
2: Prisco Sorriso? Sorriso?
8: É, o Prisco, ele sempre está tá no clube. O contato que eu tenho com ele é ali por grupos de, de WhatsApp. É, sempre que ele vai ao estádio Orlando Scarpelli, é muito participativo. É, mas, claro, sendo tudo presidido pelo Norto Bopré.
5: Só um esclarecimento, a questão do Nicolas, ele não desceu porque não deu tempo ele ia descer ele não,
8: desceu até por... não, não desceu até porque a categoria está desativada né então assim é um atleta é, que eu particularmente vejo com grande potencial é, é claro que cada um tem um gosto cada um vê de uma forma é, mas ele cresceu inclusive nesses dois últimos jogos aí o que ele entrou lá quando seu pai corria sendo titular Contra o Brasil de Pelotas, isso é uma prova de que ele faz parte do planejamento e ele faz parte do elenco, até porque é, se não fizesse, ele não seria titular numa partida tão importante na FQR.
2: Bom, Luciano, sorriso. Praticamente 30 minutos aí de dezenas de perguntas é, e a gente só tem a agradecer que a gente possa contar com a sua presença mais vezes aqui no nosso debate de domingo. Afinal de contas, é uma comunicação que é essencial né? do clube com o seu torcedor. A gente já teve aqui o Tadeu, a gente já teve o um médico no, no final de semana passado falando sobre a Covid. Você é o cara que está à frente do departamento de futebol, então é imprescindível esse tipo de, de conversa, né? de comunicação direta com o torcedor. Grande abraço, Luciano. Muito obrigado pela atenção conosco.
8: Obrigado, é, tenho certeza de que eu vou estar sempre à disposição para esse bate-papo. Lamento o tempo, é, parece que foram dois minutos de conversa. Obrigado aí pela sinceridade, é, tenho certeza que a gente tem feito e tem trabalhado diariamente para a gente fazer com que a gente em breve, breve tenha um novo Figueirense e fazendo com que o torcedor não sofra. E a gente possa ter é, um momento mais sólido, dias mais felizes, se é isso que a gente
2: tem feito. Valeu, obrigado mais uma vez. Luciano Sorriso, superintendente de esportes do Alfeguerense, conosco aqui no debate de domingo. Bom, hein? Muito bom. Ah, bom, esclarecimento. Muito bom, né? bom. Ele não fugiu das perguntas, Eu acho que a gente teve liberdade também de perguntar o que a gente queria e lógico que o dirigente o dirigente de futebol ele tem as atimanhas, né ele foge é, às vezes não é que ele está fugindo da pergunta mas ele vai por outros caminhos às Porque vezes vai por aqui, às vezes né? vai por ali exatamente é, mas ele respondeu que a gente manda alguma coisa né? Miguel
5: Hã? manda alguma coisa
3: não o diretor o, ele foi claro ali né ele depende disso depende de um de uma de um comitê depende disso depende daquilo não manda o, 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 o que é que manda o diretor O diretor de futebol Se fosse o Chico Não, o Chico não mandava nada não, mandava não, mas acontece o seguinte Ele também não manda muito não Ele foi claro Não depende dele Depende do
6: Elano Ele foi claro que o Elano não aprovou a vinda do Rafael Lima. É, o que o pessoal muito criticou e ficou preocupado é, foi com isso. Exatamente. O Bruno não serve. O Rafael Lima, foram dois jogadores citados que ele falou que veio o interesse por parte de dois jogadores é, e que... o Elano não quis, no é, caso. né? É, deixou mais claro advogado, isso. Eu
4: não sou advogado do, do Sorriso, não quero aqui fazer juízo de valor com relação a se ele é bom, se ele é ruim como diretor. Está começando uma carreira, agora o Chico sabe muito bem disso. Uma diferença é dizer assim, que ó, temos 2 milhões para contratar. Vai para o mercado. E outra coisa assim, ó vê o que, que dá para fazer. É mais ou menos é, o que o Seguerense pode isso. fazer. Ah, todo mundo quer um time vencedor, bota lá dois laterais que apoiam que cruzem, dois volantes, centroavante, fazedor de gol. Está todo mundo atrás do centroavante. Imagina quem não tem dinheiro. É, ou agora... tu acha que o sorriso... O Sorriso vai chegar lá e dizer assim, não, não, vamos contratar aqui o Fred do Fluminense. Ah. Ora, bora. Ah, aí já é pro veterano. Só para pont... concluir mas, a, assim, minha, a minha... Chico, ia falar lá. Aquela minha participação
3: aqui a respeito do Rafael Lima. Pelo que eu conheço do Rafael Lima, ele tem vaga no time do Figueirense. Pelo que eu conheço do Rafael Lima, como
5: zagueiro, né? Eu não sei como é que ele
3: está. É, mas ele teve muita sorte na vida, né? de não ter sido relacionado naquela viagem da Chapecoense. O, o Caio Júnior não o relacionou. E, mas eu gosto do Rafael Lima é, e acho que ele tem vaga tanto no Havaí como no Figueirense, como zagueiro. Agora, diz que o Elano não quis. Então, o diretor de futebol não manda tanto como acham que manda.
5: Ah, primeiro, a entrevista do, do, do Luciano Sorriso foi boa, ele foi direto, ele foi claro. É, ele tem não enrolou? As, é, não enrolou. Ele tem as limitações do cargo que ele ocupa. Né? Às vezes as perguntas deveriam ser dirigidas ao presidente ou nem ao presidente, a quem nem está lá, que tem poder até maior, que é o Lages, no, no caso do futebol, que é o Paulo Prisco, de uma maneira geral, que elas têm que comparecer, ou arrumando uma parceria, ou colocando um dinheirinho que é para alguns jogadores é, com mais qualidade. É, possam ser contratados, e até o dia 26 é o prazo, né? e aí e depois, as coisas as trocas, né Agora, por isso que eu perguntei no final a questão do Elano, porque o, o, o Lissandro Sorriso ficou colocando tudo na conta do Elano e, por outro lado, falando do comitê. Então, né? é, é, é o Elano até certo ponto, vírgula, né? porque tem um comitê, tem uma série de outras questões que são consideradas também. E os jogadores aí que o Elano não, não quis, quais foram? Quais foram? É o Rafael, Rafael Lima, Lima, o Rafael Bruno, Lima, Bruno, o Edson. O Rafael Lima, eu não sei como é que está o Rafael Lima. Rafael Lima que a gente viu jogar na Chapecoense, <risos> agora eu não sei como é que ele está hoje.
6: Ó, o Eduardo Feltes ele faz assim, o Rafael Lima, eu assisti Curitiba e Cianorte em fevereiro ali no Couto. Jogou muito, a torcida do Coxa gostava muito dele. Isso jogo em fevereiro, né? O, o Eduardo falando aqui para gente. Chico
0: Olha, o que eu, é claro que o comitê né, do futebol, que, é, que decide as coisas do futebol do Figueirense, eles vão buscar alguns jogadores, mas o que acontece em um clube com, com problemas financeiros e em um clube sem problemas financeiros, são jogadores oferecidos pelos empresários, isso é em todos os clubes. Parece que ofereceram o Bruno e, e o Rafael Lima, os dois jogam nesse time. E pelo que eu entendi da, da entrevista do Sorriso, o Elano vetou. Mas ao mesmo tempo, se eu também não estou equivocado, o Elano pediu a contratação do Elias. Não sei se eu entendi mal, que eu acho que é um jogador. Sim. Com Elias, arocas e, Mar... e, e Marquinho, você não joga uma Série B do Campeonato Brasileiro. São três jogadores sem dinâmica, jogadores que já que tiveram seus melhores momentos lá atrás. Então, quer dizer, o comitê, eu não acredito que o comitê de, de futebol do Figueirense tenha se reunido e assim, vamos trazer o Alexandre. O Alexandre foi oferecido, o conta foi oferecido. Então, eu acho que tem que ter a participação do técnico, sem a menor dúvida. Eu acho que é uma, é uma maneira de trabalhar. Que, o técnico é que vai colocar os jogadores para jogar dentro do seu sistema, dentro da sua metodologia de trabalho. Mas tem alguns jogadores que nesse time do Figueirense, como o Rafael Lima, que não só acrescentaria como na parte técnica, como na parte de liderança e na parte de... de, 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 de... O cara jogou na base do Figueirense. Ele conhece a história, ele é torcedor do Figueirense. Nesses momentos de dificuldade, um, um jogador desse, mesmo a zaga do Figueirense estando bem, alemão e Pereira, mas são mais 30 rodadas, são 25 rodadas que tem para frente, 22 rodadas que tem pela frente. E a presença de um cara como Rafael poderia ser importante. Agora, duas só, rodadas, mas, tipo... oh, Sérgio,
3: só... só que eu entendi o seguinte, o Rafael Lima foi vetado pelo Elano, o Bruno não. O Bruno foi uma pequena conversa ele falou, acho que o problema do Bruno passa a ser salarial. Pelo que eu entendi, uma pequena conversa não teve... Andamento É diferente
4: do... do, do, do... Mas a, a diferença que eu acho, e o Miguel gosta de dar, fazer, dar exemplos, é mais ou, o Figueirense, mais ou menos, compra cinco quilos de carne moída e, por enquanto, não serviu porque está querendo comprar uma porcelana chinesa de um milhão de dólares. parei um pouquinho. Tu não tem dinheiro para contratar um atacante médio, jovem, e está pensando no Elias? Peraí, não bate na minha cabeça, por isso Queria que eu falei, caro, né? me, me diz aí porque eu não, não entendi isso aí. Você não tem dinheiro para contratar um, um jovem do Internacional ou do Flamengo. O Flamengo botou um time de garotos, pô. Bate na porta do Flamengo, pô, me dá quatro desses caras aí, velho. E eu te dou prioridade num jogador da minha base faz qualquer coisa, mas traz garotos... Não tem base, né, Sérgio? Bons de bola. Aí tu tá pensando no Elias, outro veterano? Ah, mas ele tá jogando no Bahia. Não interessa, pô. Ou o Elias vinha pra cá pra ganhar 10 MRS por mês? Então, tem critérios assim que não bate. Não bate. Ah, mas eu
5: acho que a questão, neste momento, Rafael Lima, Bruno, Elias, esses jogadores todos aí, a questão é que eles vão precisar de um tempo de preparação. E o Figueirense não tem esse tempo. O Figueirense precisa trazer agora... Trouxe 11... Se fosse lá atrás, talvez. Mas trouxe-me trouxe conta que está um, trouxe... tá um ano sem
6: jogar. Oh, mas trouxe-me conta é que está um ano sem jogar.
5: Mas isso que eu mas, falo. Mas, então, é isso que eu estou falando. O cara que
4: está um ano parado, mas. É, mas o
5: Elias. Tá, mas é isso que eu estou falando. O Figueiredo já trouxe esse pacote todo aí de 11 com esses problemas. E a maioria, até agora, não dá o desempenho. Mas Chega e joga. Não apresenta o desempenho esperado. Então agora, ele disse que vão contratar tem até o dia 26, agora tem que chegar jogador que esteja aí é, com a parte física excelente, que não está sendo aproveitado aí em Série A, ou até na, na própria Série B do Campeonato Brasileiro, ou até Série C, um jogador com vitalidade, meia idade, com uma certa experiência, para chegar, vestir a camisa e acrescentar. Senão, nem traz.
2: Agora, Chico, é, ao menos a leitura que eu tenho agora, depois de concluída a entrevista com o Luciano Sorriso, ele não colocaria algo na conta do Elano sem ter certeza, até porque ele participa diretamente das contratações. A leitura é a seguinte, a gente passa, a partir de agora, a ter um nível de exigência do trabalho do Elano diferente. Porque até claro, então a gente claro. não sabia que essas contratações eram pedidas do Elano. Tudo que está sendo... E aprovado, não. não, não. O que está oh, tá chegando ao Figueirense... É tem sido por indicação do próprio técnico Elano, ou a grande parte dessas contratações, ao menos foi isso que disse o sorriso, Mas então, então, até... então eu concluo que a, a avaliação que a gente tem no trabalho do Elano e a, e a cobrança a partir de agora o nível de exigência passa a ser outro, porque ele não é só o técnico ele passa a ser um manager, ele que ajudou a montar esse elenco que está ali hoje o
5: Coterman, eu acho que é mais discurso público do que prática, colocar ah, tudo não, na Não, não, mas aí é ele que
2: vai se entender com o Elano, então. Ele não ia dizer. Ele o... não ia chegar e dizer: é, claro o Elano que não, é, vetou, é, o Elano é, não é, quis parar, é, né? Olha
5: aqui, o Miguel, ele mesmo disse que tem um comitê, e a gente o Chico trabalhou, sabe como é que funciona isso no futebol. Tem um comitê coisa. que é. trata disso, tem um comitê que avalia tudo isso. Então, a, a, a situação a situação não é assim é tudo na conta do Elano e por outro lado, quando é assim não suporta os próximos dois jogos, Chico se não tiver seis pontos nos próximos dois jogos, não suporta
0: eu não vou... Olha, eu vou falar uma coisa, eu, é, eu vou lembrar, vou lembrar da, da entrevista de chegada do, do Elano, que me chamou a atenção, ele falou em todo momento do Lucas eu falei quando falei com o Lucas, quando eu falei com o Lucas, porque o Lucas tinha me falado, o Lucas é filho do José Carlos Lages. Então, quer dizer, a chegada do Elano foi com plenos poderes dados pelo José Carlos Lages, que é o chefe desse comitê. O, o, até o Sorriso falou com elegância, dizer que o chefe do comitê é o presidente Norton. Não acredito que o Norton participe do comitê de futebol. O presidente do comitê de futebol é o Lages. E o Elano, na minha concepção, hoje tem um poder forte dentro do clube. A gente, viu, a gente viu a chegada de jogadores que trabalharam com ele na Inter, na Inter de Limeira. A gente viu jogadores é, que foram é, mandados embora, como o lateral, o Carlinhos, o Meio, o Meio Elias. Então, quer dizer, ele tem o poder. Eu acho que tá, não está muito errado isso. O técnico tem que ter poder sobre o seu grupo. Mas tem limite. O Elano fez uma reformulação toda na comissão técnica. Um monte de gente boa do Figueirense, com história, foi embora e ele trouxe profissionais da sua, da sua confiança também não está errado. Mas hoje eu acho que o, o peso específico do Elano dentro do futebol do Figueirense é maior do que o Luciano Sorriso.
3: É, agora acontece o seguinte, o Luciano Sorriso foi muito positivo, gostei muito da, da, da participação dele. Agora, só que tem uma coisa, ele falou que ele vai conversar sempre com o Norton, com o presidente. Ele falou, porque é o presidente que manda, é o presidente que determina, que vai assinar o contrato. Mas o contrato ali o Paulo Branc, Custa 50 mil por mês. É,
5: é por aí, por aí. É por aí. Tá. É por aí. <risos> eu
3: ia falar 50 mil por ano, né? Mas como eu sou agradas, teu amigo. Me agrada. Como eu sou teu amigo, é, então contrato Paulo Branc. Quanto é o Paulo branco Não, Paulo Branco vai resolver o nosso problema aqui. Vai fazer gol de calcanhar, vai jogar, vai fazer. Quanto? 50 mil, não, nós não temos, nós temos 20 Aí contrata o Sérgio Murilo Para jogar na meia cancha ali, para dar uma bicuda Quanto é que é? 30, não, nós temos 20 E aí é por aí, o Luciano Sorriso foi claro Não é dizer assim E, e, o, e o Elano é que dá a primeira na, Pelo que eu entendi O Elano dá a primeira opinião Contrato o Zé Não, o Zé eu não quero Então o Zé está fora, foi o caso que aconteceu com o Rafael Lima Não serve, não quer E aí... É uma, é uma coisa que agrava, porque fica... Ele jogou, no caso ali, algumas questões dele, que o responsável é o Elano. O primeiro a dar a opinião, se quer ou não, é o Elano. E foi, foi pelo menos, foi isso que eu entendi. São 10 horas e 6 minutos.
2: Vamos dar uma boa noite para o nosso próximo convidado, que vai participar na sequência conosco. Já está conectado aqui no debate de domingo, hoje com entrevistas de ambos os lados, primeiro com o Luciano Sorriso. Uma boa noite, Diogo. Dá um boa noite para a audiência aqui do Vex Sports. Boa noite,
9: boa noite. Tudo bem contigo?
2: Tudo
9: bem, boa noite a todos aí da mesa. A gente volta na sequência então
2: com o Diogo Fernandes, ele é o coordenador do futebol do Havaí, nosso convidado na sequência, vamos falar bastante do Leão da Ilha, é o responsável também ao lado do Marquinhos Santos pelas contratações lá no Havaí e será assunto na sequência do no nosso debate de domingo. O Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui.
1: VEG Esportes.
7: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo, e em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. bagir 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
2: É o nosso debate de domingo do Grupo Veg Esportes, na edição deste 18 de outubro de 2020. Vai mandando a sua mensagem, compartilhe, você que está conosco no Facebook, da mesma forma você no YouTube do Grupo Veg Esportes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua Companhia. Simone, vamos dar uma passada aí nos recados e depois a gente inicia o nosso bate-papo aqui com o Diogo Fernandes, coordenador de futebol do Havaí.
6: Vamos lá, a Glaucia Marcelino aqui com a gente, também por aqui o Marlon de Biguaçu, o Marcos da Silva diretamente de Chapecó também participando com a gente, por aqui o Sandro Cardoso do Cobrasol, o Dinho dos Ingleses, a Lei Guadalupe, também o Coronel Menezes, Geno, muito obrigada a todos vocês pela entrevista, o, o torcedor obteve mais informações aí do Figueirense durante essa meia hora do que durante esses dias em todos, né? O Matheus Silva também por aqui com a gente, a Ivonete da Lagoa da Conceição e você participa com a gente. Agora nós vamos ser o Diogo Fernandes aqui. Você pode mandar a sua pergunta através do Facebook do YouTube, que é Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp, 98823 1111. Participa com a gente, pode enviar a sua pergunta.
2: Vamos lá então, colocar na tela o Diogo Fernandes, ele já nos atendeu em outras oportunidades, principalmente até na, na temporada passada, e o Diogo já participou, do elenco profissional o ano passado Subiu da base, depois de muito tempo Trabalho muito bom feito Nas categorias de base do Havaí Que aliás já rendeu fut, frutos ao clube A gente tem o exemplo mais recente Do Rafinha, do próprio Gabriel E agora mais diretamente Esse ano com o Marquinhos Santos Na formação deste elenco Imaginava quando virou o ano, hein Diogo Lá de 2019 para 2020 Agora tendo essa liberdade Essa responsabilidade que seria um ano, olha, de tantas cobranças, de tantas críticas e de tanto trabalho assim, Departamento de Futebol Profissional do, do Havaí. Boa noite, Diogo.
9: Boa noite. Né? É, primeiramente, a gente, quando estava fazendo o trabalho na base, no, nosso pensamento era totalmente na base, né? E, posterior, quando a gente veio... É, assumir parte do departamento de futebol a gente sabe em conjunto né, vem também as cobranças os, os trabalhos alegrias, vitórias derrotas que fazem parte da rotina
4: Diogo, tudo bem? um abraço como é que funciona a logística para uma contratação dentro do Havaí? suponhamos, o Geninho diz, precisamos supostamente, precisamos de um meia direita como é que acontece dentro do Departamento de Futebol? Você vai para o mercado, o Marquinhos vai para o mercado, vocês dois, existe um comitê, existe uma equipe. Como é que é feita a contratação dentro do Departamento de Futebol do Havaí, amigo? Por favor.
9: Boa noite. É... Responsabilidade da né? contratação, é sempre mim e do Marquinhos, que somos os responsáveis pelo departamento... Porém, ela é feita com um colegiado, né? A gente tem um núcleo de inteligência, nós, nós temos um observador, mais a comissão técnica. E com essas ideias, a gente acaba chegando no nome. Claro que a gente já tem muitos jogadores monitorados, que muitas vezes facilita, né? Para quando a gente é, precisamos fazer essa aquisição ou às vezes uma oportunidade de mercado, né? Algum atleta que acaba saindo do seu clube ou o contrato acabando, enfim.
5: Diogo, boa noite, um abraço, bem-vindo. E eu não sei se o Diogo está nos ouvindo. Eu acho que tivemos um problema. A... Tudo bem? Tô, tô ouvindo. Tá ouvindo? Bem-vindo aí, Diogo. Duas perguntinhas rápidas. O dinheiro do Gabriel já chegou? não Tudo se bem. se passa por ti e Vinícius Leite lá vai e negocia com o atacante lá do Paysandu
9: o dinheiro do Gabriel é, na negociação entre o Lille e o Arsenal. e o Arsenal foi dividido em quatro parcelas e a parcela já foi paga ao clube e o Vinícius Leite é um jogador que realmente está no nosso planejamento. Existe uma possibilidade sim de a gente trazer ele ainda para essa temporada.
2: Até é, pela informação que se tem, né, Diogo? O Vinícius Leite tem o um contrato agora até o começo de novembro, o vínculo dele lá com o Sandu Pelo que eu conversei com alguns colegas lá do Pará, não existe nenhum interesse do Pai Sandu em liberar esse atleta antes do encerramento do contrato. Então, qualquer avanço na negociação, nova conversa, é após o término desse vínculo do Vinícius lá com o é
9: Exatamente. Bom, Diogo,
3: boa noite. É, o Havaí contratou, 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 dispensou, dispensou. O que é que foi? Onde é que essa avaliação para as contratações é, foram erradas? Onde é que vocês erraram? Por exemplo, o Bruno foi embora. Tem mais três. Já foi três ou quatro, cinco jogadores aí que foram embora. O Bruno não sei se foi embora, pelo menos, não está jogando no Havaí. Essa avaliação foi feita por você, pelo Marquinhos. É, aí teve a indicação, aliás, a, a começar o ano, né? Começaram com. Você disse aqui para nós que iria, ia começar o ano com, com, contratando um treinador que jogasse para frente, o um treinador que. Aí trouxeram um português que, na minha avaliação, não foi nem você, nem o Marquinhos que, que, que é,
9: é, indicaram esse treinador. É que acabou cortando um pouquinho, eu não entendi a pergunta inicial, não sei se vocês estão me ouvindo agora também. Nós estamos te ouvindo bem, eu vou repetir, vou
3: ver se eu consigo repetir. O Havaí contratou muitos jogadores né, é, no começo da temporada e muitos deles já foram liberados ou estão sendo liberados. O Bruno, por exemplo, é, não, não foi utilizado praticamente, teve suspenso, tá? O que é que, onde é que foi feita... Onde é que erraram tanto nessa avaliação para as contratações?
9: Então, Miguel, a questão quando tu contrata um atleta, tu espera o máximo dele, né? E muito desses jogadores a gente ficou satisfeito com a contratação deles. O caso do Bruno é um exemplo, um jogador que jogou Série A recentemente. E Após esse período, aqui no dia a dia, acabou não tendo encaixe, não tendo um retorno técnico como a gente gostaria, né? com alguns, alguns problemas né todo torcedor havaiano acabou acontecendo. Então a gente está fazendo um ajuste. Né? Agora, antes da contratação, a gente não considera assim, a vinda do Bruno como um erro.
6: Diogo, tem perguntas chegando aqui, né? A Cacá de Paula é uma que faz a pergunta e ela fala o seguinte, gostaria de saber do Diogo a importância para o clube ter um diretor de futebol que não só conhece bem a base, como também foi um dos responsáveis pela chegada de muitos jogadores nessas categorias. E se os técnicos do time profissional, eles costumam primeiro ver a base ou preferem ir direto ao mercado? Essa é a pergunta da Cacá. E muitas perguntas aqui, Diogo, sobre contratações, principalmente de mais um goleiro e das laterais.
9: Oi, boa noite, é né, uma torcedora que sempre acompanha o dia a dia do clube. É, tem um, cada treinador tem um jeito né, de, de olhar o elenco. É, o momento do campeonato também indica muito... O nosso papel, muitas das vezes, é ratificar aquilo que a gente já viu desse jovem no dia a dia. Né? E, às vezes, a gente acaba ratificando um espaço a mais para eles. Né? Recentemente, a gente veio o próprio Luan tendo mais uma oportunidade e assim com alguns outros jovens que foram lançados na temporada desse ano. Na lateral direita, por exemplo, a gente. Acabamos de lançar um menino, que é o Felipe. Ele acabou se machucando, mas já está recuperado. Então antes da gente pensar numa contratação para a lateral direita, por exemplo, a gente dá um tempo para ver se ele corresponde. A lateral esquerda, com a lesão do capa, a gente não descarta. É, futuramente uma, uma aquisição nessa posição
2: Chico Lins, por favor Chico
9: Diogo, um grande
0: abraço prazer falar contigo você é um profissional e um dos profissionais que mais conhece a base no Brasil e a sua chegada ao profissional do, do Havaí com um certo atraso, e tu sabe disso é, foi cercada de expectativa e aprovação por parte da torcida aprovação pelo seu brilhante trabalho na, na base, expectativa por você ter participado de várias Copas de São Paulo, Taça BH Copa Votorantim e conhecer o mercado do um jogador jovem no Brasil, talvez um dos caras que mais conhece, um os profissionais que mais conhece o mercado. E a expectativa das contratações não se confirmou, o Havaí trouxe jogadores com perfil que parece que não é perfil do, do Diogo. Rildo, Wesley, Ralf, Bruno, eh, Valdívia. Por que o Havaí apostou por jogadores com essa característica e muitos com a mesma característica, e não aproveitou o seu conhecimento da base brasileira e trazer jogadores jovens?
9: Chico, boa noite. É sempre um prazer conversar contigo. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né? E tu sabe o carinho que eu tenho pela tua pessoa. Chico, a gente tem um grupo né, de muitos atletas jovens. A gente tem uma categoria sub-23. Nós temos bastantes atletas formados no clube, é, no elenco profissional. E precisava fazer um equilíbrio. Só que como a equipe não teve o um encaixe, é natural... Que esses atletas mais consagrados tenham críticas, né? Mas a gente acredita que o clube, né, que o time está começando a ter um padrão, começando a encorpar, e esses mesmos atletas estão tendo uma importância e um não exclui o espaço do outro, né? O exemplo que a gente tem é o próprio Ralf e o Jean joga um menino que está iniciando a sua trajetória é, com 21 anos. E um atleta tão experiente quanto o Ralf, que acaba tendo uma mescla né, no elenco. O, o problema maior nosso é que a gente não teve desempenho.
5: o Diogo, qual é a, a situação do Bruno Silva hoje? É, a situação de recuperação, da de, de problema de lesão e... A situação contratual dele. Qual é o planejamento que o Havaí tem para Bruno Silva? E contratações, até dia 26 é o prazo. O Havaí está buscando para
9: quais posições? Paulo, boa noite. É, com relação ao Bruno, a gente tem uma, um trâmite de uma rescisão. Né? A tendência é realmente ele não seguir mais com o clube. Isso já está num processo bem assado. Com relação às inscrições, sexta-feira a gente teve um congresso da Série B, a tendência é o prazo agora ser estendido até dia 9 de novembro e as trocas serem até 7 de dezembro. Então a gente ainda tem um período maior para alguma aquisição se necessária.
2: Jogo, esse trâmite para rescisão referente ao Bruno Silva, ele se estende também a outros jogadores, como o Adran e o Wesley? É a mesma situação?
9: Não, não. A gente tem procurado não externar nomes de atletas que estamos relocando, justamente para não onerar o clube, né? E, e isso facilita... Na, no encaixe né, de, e Até não expor o jogador E ao mesmo tempo Conseguir colocar numa outra equipe Não precisando o clube Pagar o restante do, do contrato então, Mas existe é...
2: alguma chance De jogadores como o Adrian Wesley Serem reintegrados ao, ao grupo principal? Ou algum...
9: é, o Wesley está treinando Normalmente com o grupo né? Em nenhum momento ele foi afastado ele estava no DM e o Adria, ele está no Departamento Médico.
5: Só, só um esclarecimento, porque cortou a comunicação no momento que ele falou, porque é uma informação importante, porque a gente está trabalhando aqui com data de 26 de outubro. Você disse que teve uma reunião dos clubes da Série B na sexta-feira e que essa data de inscrição vai ser prorrogada. Para qual data?
9: Para dia 9 de novembro. Com os 40 atletas inscritos, né? E até dia 7 de dezembro, os clubes podem efetuar oito trocas.
6: Ô Diogo, ainda sobre esse assunto, né, que a gente está abordando sobre Bruno, Wesley, naquela semana que o Havaí soltou a nota dizendo que até na quinta-feira, né, iria estar tá, é, tirando... Eu acho que era oito a. não, de seis a oito jogadores, se eu não me engano. A gente viu, né? Dois jogadores que foram emprestados, o Leonan e também o Jonathan, o Jonathan Lourenço, e o Kelvin. E o Kelvin que foi, né? O Arnaldo também, né? É, Wesley, o Wesley e o eles estão dentro Arnaldo. dessa uhum. lista, o que que tem, quais os jogadores aí que estavam nessa lista, se foi comunicado ou não, é, como que ficou essa lista aí de dispensas que o clube tinha soltado a nota?
2: Lembrando que o Arnaldo pediu para sair, porque ele recebeu a proposta de seriado A do Atlético Goianiense.
9: Isso, foi um acordo com a gente, né? foi feito diretamente entre Havaí e Atlético, e em relação aos nomes né, a gente vai seguir ainda o momento que é assim que concretizar a gente está informando justamente para não atrapalhar essas tratativas
4: Sérgio, Miguel, Paulo não, eu tava ia fazer uma pergunta até em cima do que a Simone falou mas deixa eu trocar o Diogo, numa, nesse, você falou que é um comitê é isso, de contratações, né? Não sei se foi esse o... Bom, a equipe de contratações. Você, Marquinhos, passa pelo Geninho, passa pelo presidente, etc., etc. O pessoal que observa. A tua voz é bem ouvida ali dentro, já que pela, pelo teu histórico de trabalhar com jovens jogadores... E o Havaí pouco trabalha com jovens jogadores. O Jean Martin é um por acaso. O Wesley não deu certo, o Bruno não deu certo... Por isso que o Jean-Martin apareceu como opção e ele, por competência dele, assumiu a titularidade. Isso é uma opinião minha. Mas por que, que o Havaí não aproveitou até agora, por exemplo, o Cundi, o Zé Marcos, aproveitou a e, no meio antes disso, já trouxe o Salinas e já foi embora o Salinas? Por que o Havaí aposta tanto em jogadores
9: dos outros e tão pouco nos jogadores dele? É, todos os atletas, na verdade, eles estão no elenco né É uma questão de prioridade do treinador Por exemplo, o Jean Martins é, Ele fez a pré-temporada igual o Wesley Ele estava apto para jogar desde sempre Aí é uma escolha técnica né é, A gente tem utilizado alguns jovens né? Por exemplo, o Felipe, lateral direito O Luan, o Tucão né? O Zé Marcos no último jogo voltou a ter uma oportunidade, então essa questão de titularidade, de trocas, isso é uma questão muito técnica, né? mas o mais importante é que os atletas estão à disposição.
3: Ô, ô, Diogo, eu, eu tenho notado a dificuldade que o Havaí... Porque o Havaí está disputando o sub-23, está disputando dentro de leite, sem dente, sem Estreou. cabelo.
2: Estreou com as aspirantes Estreou com a... e venceu na estreia.
3: Pois é, sub-23 venceu o Fluminense ontem por 1x0. E eu vejo a dificuldade do Havaí trazer um jogador da base para colocar no time de cima, no caso, o lateral esquerdo. No clássico entrou um menino aí chamado Ramon que deu uma tremedeira danada. O Felipe, na lateral direita, eu até gosto do futebol dele. Por que, que dá, dá, você que conhece a base mais do que ninguém, não, não, não tem um jogador para chegar e dizer, bom, isso aqui vai ser o lateral direito, reserva do, do principal. O outro lá, o ponta, vai ser o reserva. Por que, que não tem isso no Havaí? Olha,
9: Miguel, boa noite, né? É, a gente tem oportunizado, sim, aos jovens, né? Tanto é que constantemente tem atletas do Avaí sendo procurados, tem sido negociados. Né? A gente, o ano passado, a gente já no finalzinho da temporada já teve a negociação do próprio Guga. É... Então, o próprio Felipe, como você citou, o próprio Zé Marcos jogou, o Kundê volta a figurar no elenco, mas infelizmente após ele ter tido as primeiras oportunidades, ele pegou com o Covid, agora recentemente o Luan, que jogou improvisado na lateral esquerda, mas é volante de origem, que é um menino que jogou a Copa São Paulo desse ano, o Tucão, que é um menino de 18 anos, e fora alguns atletas que já eram formados no clube, que voltaram a configurar, como o Getúlio, o próprio Rômulo. Então a gente tem oportunizado, né? Tanto é que a gente tem o 23 justamente para estender a formaciza.
6: Oi, Diogo, aqui o Alexandre Ávila, ele pergunta assim: ó, gostaria que o Diogo fizesse uma avaliação da campanha do Havaí até o momento, se ele esperava mais em relação à pontuação. É, e qual a confiança em relação ao acesso nesse momento? Aí eu te pergunto, passado aí 16 rodadas, né? O objetivo do Havaí mudou daquele primeiro objetivo que tinha no início do campeonato? Como que tá? E faltou responder naquela hora que eu perguntei das contratações, o pessoal já está cobrando aqui sobre goleiros. Se há uma preocupação também para a contratação de. Outro goleiro.
9: É, como qualquer outra posição, a posição de goleiro também não fica descartada de a gente estar atento ao mercado e, obviamente, acompanhando o desempenho dos nossos atuais goleiros, né? Então, não tem a possibilidade de dizer que, ah, não vem. Se tiver realmente alguma é, situação, pode ser que futuramente. E, e com relação à pergunta do Alexandre, na qual a gente aí também é, deseja uma boa noite a ele, é, a gente começou o campeonato muito abaixo do esperado. Né? E é, recentemente a gente começou a estar dentro de uma pontuação aceitável. Né? Por exemplo, os últimos três jogos dentro de casa, dos nove pontos a gente ganhou sete. E os últimos nove fora de casa, a gente ganhou seis. Então, essa é uma pontuação aceitável que nos credencia a brigar pelo acesso. E se a gente voltar a ter os resultados do início da competição, a gente vai ficar muito aquém do que a gente espera do elenco. A gente sabe que o time tem mais ainda para evoluir e a gente espera que realmente agora a gente esteja numa crescente.
2: Diogo, para gente encerrar, claro que é assunto específico do Departamento Médico, mas é, sabe dizer para gente como é que está o Rômulo, se foram apenas sintomas leves, você que também conhece o Rômulo já há bastante tempo, desde base, estou falando do Rômulo porque ele positivou para a Covid, o próprio Havaí confirmou oficialmente, e ele está fora aí dos próximos jogos do Havaí. Hein, Diogo?
9: Isso, ele se sente bem, né? inclusive já vai treinar amanhã à distância, Infelizmente é mais uma baixa que a gente tem mesmo contra o Juventude, mas a gente sabe o risco, né? Que todos nós aí estamos correndo, tendo uma competição nesse período de pandemia, é desejar melhor a todos, né? Não só os nossos atletas, mas aqueles funcionários que que também positivaram, que possam estar se recuperando o quanto antes.
0: Agora
2: sim, Chico, para a gente encerrar.
0: Diogo, é, eu discordo aí quando fala que o Havaí não oportuniza é, chance para os jovens Eu acho que é a história recente do Havaí colocou muitos jogadores no time de cima e, e o azul das contas do Havaí é por causa do trabalho da base, a gente lembra de Gabriel a gente lembra de Rafinha, a gente lembra de Guga então eu vou falar mais uma joia do Havaí que surgiu muito bem e que de repente hoje está lesionado, mas deu, teve uma queda muito brusca é o Jonathan, que para mim, junto com o Rômulo e com o Getúlio, mais dois da base, são os três melhores atacantes que o Havaí tem. O que aconteceu com o Jonathan na tua, na, na tua opinião, o, o Diogo?
9: Chico, obrigado pela observação. É, o Jonathan, por, por ele ter uma, uma musculatura muito forte, ele não, vi, não havia se recuperado ainda totalmente da lesão do início dele do, no brasileiro, né? Ele acabou voltando ano passado, mas a performance dele não não sendo a mesma. E o início desse estadual, ele também não conseguiu repetir. Mas essa lesão acabou, é, ele convivendo com ele, até um certo um suportou. Agora ele já está 100% recuperado, infelizmente também pegou Covid, né? Mas já essa semana ele já volta a treinar e a gente espera muito que essa lesão tenha sido o grande responsável pela queda de performance dele. Porque eu também considero um jogador promissor e assim como ele foi lançado no início do ano passado, no, desculpa, lançado no meio do campeonato do ano passado, ele deixou uma impressão muito positiva. Diogo,
2: muito obrigado pela atenção, pela gentileza conosco. Bom jogo na terça-feira. Você geralmente acompanha né, a delegação. O Havaí viaja amanhã já para Caxias do Sul. E até logo. Muito obrigado mais uma vez, Diogo.
9: A gente que agradece. né? Sempre que precisar saber as notícias do Havaí, a gente vai estar à disposição. Agradecer o torcedor né, que está sempre nos apoiando e mesmo nos momentos certos fazendo as críticas construtivas e esperamos continuar nossa recuperação na competição no final, ou melhor, no início do ano que vem, estar tá atingindo o objetivo
2: valeu Diogo Fernandes coordenador do futebol do Havaí conosco ao vivo aqui no debate de domingo do grupo esportes, então tem essa notícia da reunião sexta-feira e adiado o falando... prazo para inscrições então tem um tempinho é. a mais para o departamento é, de futebol não foi
5: formalizado ainda pelo que eu entendi mas, mas assim, encaminhado os, né? é os clubes vão pedir para a CBF em conjunto o,
3: o, a tendência mas de, de qualquer forma o é sorriso é outro, já tinha né? falado sorriso já tinha falado nós passou Depois assim despercebida
4: é, 9 de, de novembro é a data, né, para contratar. Mas não vou contratar grande coisa também. Né? Uh, já que eu fui citado ali, pelos, eu falei esse ano. Se o Avaidinha, Jean Martin e Luan Silva não estavam no plano para ser titular, ou estavam? Com o Jean Silva, mas eu acho que nem com o Jean Martins e Luan né? Silva, aí eles contrataram o Ralph, o Wesley, uh, como é, o Bruno Silva. Não é para os dois meninos jogarem. Claro né? que não. Os dois apareceram. <risos> mas, Aliás, é, eu... eles mas,
3: apareceram, é... apareceram quando o Havaí não tinha outras opções. Exatamente, pô. Para colocar, e colocar o jogador e foram é bem. Mas
4: falando. vamos ser é justos. A gente também, vamos. na virada do ano... E o ano, Gabriel é mais conhecido por ter sido vendido e não por ser, ter jogado no Havaí, e vamos... na base do Havaí. Amazô... Só para dar meu ponto de vista sobre o Betão Jean Betão e Ayrton
2: jogavam. Eu acho que a gente também não apostava no início do ano que Jean Martin seria a solução para o meio de campo. A gente fala hoje, depois de ter visto a sequência do Jean Martin. Eu acho que é muito cômodo a gente falar, olha, por que, que não apostaram o Jean Martin como titular lá no início, 2020, não tinha jogado, não. Todo mundo ima... Não mas não mas, tinha mas, jogado. É mas, foi, mas, foi, mas, foi, mas foi circunstancial, Miguel. A gente é, hoje tem a confiança no Jean Martim, porque a gente viu ele com essa sequência, no começo do ano, assim como o Havaí. A, Bahia, é, mas não a foi, gente não imaginava não, que ele fosse não foi firmar não foi acho que o
5: ponto, Miguel, acho que o ponto é outro. O Diogo falou superficialmente desse aspecto, que é assim: quando vai planejar a temporada. O, o clube, ainda mais do porte de Havaí Figueirense, tem que deixar um espaço no grupo de atletas de pelo menos 10 garotos e tem que ter um trabalho de base para ter 10 garotos de qualidade na temporada para estar no grupo principal. Se eles vão ser titulares ou não, é consequência deles, da opção do treinador, como é também qualquer outro jogador contratado. Então, é isso que o Havaí está fazendo corretamente há muito tempo. Já começou lá, ó, 2012, o Havaí começou. A fazer isso, inicialmente por necessidade extrema, porque não tinha dinheiro para contratar, e agora, mais recentemente, com um planejamento mais adequado, porque pinça aquele garoto que tem mais chance de crescer mesmo na carreira, de se tornar titular, ou até faz uma ótima negociação ficando com percentuais. Eu acho que, nesse aspecto, o Havaí está fazendo certo. É, mas acontece o seguinte... O Jean Martins nem era do Havaí, né? Nem era da base do Havaí, né? Era de
3: Figueirense, né? Base Isso. do
5: Figueirense. Teve competência de aproveitar a bagunça do Figueirense e levar para a ressacada. Pois
3: é. E o Guri apareceu. O, Kude, o o aliás, o Zé Marcos. Eu gosto muito do Zé Marcos. Eu vi ele entrar agora do lateral esquerdo, nesse último jogo aí, ou no penúltimo
5: jogo, não sei. Mas o Zé Marcos não é da base do Havaí, né? Acho que é. Não, o, não Zé, é? o Zé Marcos teve base em outro clube. Já Bom, veio para cá para profissional. Tá, mas tudo bem. Ele já
3: entrou num clássico, já fez gol, já jogou um clássico, é um jogador de raça, se identifica com o Havaí, né? O Cunde também é bom jogador, mas é o que o Diogo falou, que muitas vezes é, depende do treinador. O treinador pode não gostar. Bom, para aí, o, o treinador pode não gostar. Não, não gosta daquele, não, não gosta daquele lateral. Por exemplo, o Havaí contratou o Arnaldo, lateral, né? E o Arnaldo não mostrou nada aqui, nada, absolutamente nada, para ser titular do Havaí. Mas é que...
2: a responsabilidade também é dele, que não jogou nada, né? Quem? Porque a contratação do Arnaldo não foi lá tão questionada quando ele veio. O Arnaldo, ele teve um currículo recente em é... Botafogo e Ponte Preta de boas atuações,
3: é... melhor. aí a
2: cobrança também
3: é para o jogador, né? É, mas a... Pois é, mas ele não foi bem. Se ele, fosse bem. se ele fosse bem, não teria sido negociado. O Havaí não teria liberado ele. É porque não foi bem. E aí o Havaí apostou no menino chamado Felipe, que é bom jogador, é da base, é bom jogador. Pena que ele já entrou aí em três ou quatro jogos e se machuca muito. Ele se contunde muito. Eu acho que não sei se é a ansiedade, alguma coisa parecida que faz com que ele não complete o jogo todo. E já ficou de fora. Agora está à disposição. E, e na minha avaliação, ele é o lateral é, titular do Havaí. Vai brigar pela lateral direita? Não. Ele é o titular da, 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 da lateral direita do Havaí.
6: Sobre o Gabriel, gole. o Gabriel ele fez 39 jogos pelo profissional do Havaí, o zagueiro Gabriel. Sim, é. eu lembro ele dele jogou no, bastante.
2: Na, na, até no, no acesso que foi naquela loucura da última rodada lá. Teve uma foto dele bem emblemática né, dentro da ressacada. É, jogou sim. Simone.
6: E o Zé Marcos, ele veio para o Sub-23 do Havaí, ele fez seis jogos no Sub-23 e depois ele foi profissional, mas ele fez a base dele no Atlético Paranaense. O Zé Marcos. Vamos lá então, pessoal participando aqui com a gente. O Guimas Leão dizendo, estou vendo que o Havaí está começando a se acertar em campo, principalmente a paz do jogo contra o CSA, onde jogou bem e cuidado aí né, com o Covid porque agora o Havaí estava segurando tanto só lá no início né, que, que teve os jogadores e agora né, já apareceram agora também o Rômulo né, que foi. O agora. É. e o Alexandre Pedro de Jesus também participando com a gente, o Nery Silva, o Sandro Cardoso da Luz, o Orlando Fernandes, o Robson Cardoso Cardoso, também o Richard e Vitor. E aí o Gilson Carturano, ele faz uma pergunta aqui, não é sobre os times, mas é ele que é a opinião de vocês, né? Galera, conforme está se aglomerando aí nas praias, acho que deveria ser liberado os portões os jogos, né? Exemplo, o Scarpelli, capacidade para 19 mil pagantes. Aí liberariam 4 mil pagantes, né? E o que que a mesa acha dessa colocação? Eu estou muito nervoso com a falta de futebol ao vivo. Um abraço alvinegro a todos. Mas vamos seguir os mil, bons é
5: exemplos, hein? Vamos seguir os bons Bons exemplos. A aglomeração em praia ou em qualquer lugar, ainda neste momento, não é um bom exemplo. Então, segura um pouco, o torcedor. É, em estádio de futebol
2: tem que esperar mais um pouquinho ainda. Agora, qual que é o percentual que ele destacou ali para citar 4 mil? 30. 30, mas é o público que dá no escarpelho 4 mil. É. Ou seja, vai voltar à normalidade. A não daí. ser
4: que tenha um clássico. O problema não é a hora de. Ah, estão sentados bem espaçados. O problema é que, para chegar no, no claro, estádio, é o vai problema, aglomerar sério. no ônibus, claro. vai aglomerar no trânsito. Claro. Parem. tá nervoso por não ver futebol no estádio? Mais nervoso é se o parente tiver com a Covid. Entendeu? Os caras que estão indo para a praia e sem máscara, eles estão errados, pa. É, não faz igual a CBF, que não que não protege a saúde. O negócio é, é tocar o campeonato. O campeonato Aí, tu, tem que acabar. Se o time tiver 13, tá bom. Bota lá em campo. Mas o cara tá morrendo. Não tem problema. A tabela tem que sair o jogo. Então, também, não vamos fazer isso assim. acho que não o é de Respeitar, deixa quieto, tá bom demais. Acaba esse campeonato, acaba essa temporada aí. A hora que acabar o Covid, tiver vacina, vai demorar um bastante ainda, infelizmente. A hora que acabar, aí voltam tudo normal. Não adianta querer atropelar.
3: Eu, eu também acho que não é hora. Não é pelo fato de ter, por exemplo cabe 20 mil pessoas, vamos, vamos passar para 20, no Orlando Carpelo, na ressacada é 19 e pouco, mas vamos botar 20 vai 4 mil, os 4 mil não vai ficar um aqui, outro ali, outro ali vou ficar... mas,
2: e no estádio que cabe 60, Miguel, aí vai ter quase 20 mil pessoas, você é? é história de 30% é o problema, no futebol o Cervo, brasileiro o a média de ocupação em estádio do futebol brasileiro, com exceção de decisão é de 30%, tá. é de
3: 20 a 30%, mas acontece... então seria voltar ao normal mas acontece o seguinte o, o senhor Uh, é o seguinte você não vai para o estádio não, nem todo mundo tem carro para ir para o estádio vão de ônibus O ônibus não vai botar vai ter aglomeração na fila para pegar o ingresso na bicha o lá bar não não funciona, funciona. o bar não pode
4: funcionar o bar não pode funcionar então não vai ter produto não vai ter água não, vai, não ter vai ter refrigerante não vai ter cerveja não vai ter nada vai ter cachorro não vai ter nada aí deu o gol ninguém vai se abraçar é. me comprovem ah, não os caras vão um. É, vou ficar batendo palma igual a japonês igual a japonês no jogo de tênis? Por favor, né, cara? Deixa quieto. Deixa o estádio vazio que tá. Já tá ruim com o estádio vazio,
5: imagina abrindo. Tamanho da ausência do Rômulo para essa sequência aí, do, do Havaí? Eu acho que eu, um dos motivos do Havaí ter melhorado aí nessa reta final é Rômulo ter começado a entrar no time, porque ele faz ali do lado do campo, além de ter feito gols e, e dado assistências, é, ele faz um. Um, um vai e vem que é fundamental hoje no futebol e mais ainda no esquema do Geninho o, o Romulo, eu lembro que quando o Romulo surgiu o ano, o ano que ele surgiu no Havaí, ele entrou em uma 2014. partida 2014, ele entrou em uma partida na ressacada segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos do segundo tempo fez uma jogada pela direita maravilhosa assistência fez outra maravilhosa, gol eu lembro que falei, olha depois do Marquinhos está surgindo aí a maior revelação do Havaí e que permaneceu jogando no Havaí, que permanece jogando no Havaí e com retorno Rômulo, ninguém mais o melhor
2: atacante do clube hoje.
5: É ele. depois é do Marquinhos, que... nenhum jogador ficou tanto tempo no Havaí e dando resultado eu na acho Marcos. que o prejuízo um
0: vai Chico Sérgio, agora eu concordo e gênero número e grau contigo sobre a questão do, do torcedor no estádio, é absolutamente fora de hora, vamos ver, vamos torcer, eu também estou louco para voltar para o estádio, porque a gente analisa um jogo muito melhor em, aberto do que numa câmera de televisão. Mas voltar agora torce... torcedor no estádio não é uma boa iniciativa. Então Eu concordo contigo, desta vez, querido Sérgio.
4: É bom, não, o, Rômulo... não é, Só... o debate que todo mundo fala a mesma coisa não é aqui. É, tem, que ser, tem que ter debate. E o seguinte, o, é, grande, o grande prejuízo do Rômulo, do Rômulo Já não ficou bom. O grande prejuízo do Rômulo é para ele mesmo, né? Além de prejuízo técnico para o time, porque o Geninho estava tendo cuidado. Bota 20, bota mais 15, bota mais 20. Agora me é parece bem. que ia chegar a hora do Rômulo começar a Jogando e ficar no time Agora ele vai perder mais Exatamente. uns 14 dias aí sem preparação Eu, 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 eu
3: acho o seguinte, o Rômulo Eu já critiquei o Rômulo E ele foi vaiado uma, uma vez aí pela torcida do Havaí Que eu fui contra a vai, Eu sou contra de vaiar jogador, eu sou contra Torcedor vai, paga Se não está satisfeito, passa a mão e vem embora Não é vaiar não é Criticar uma coisa, vaiar é outra ah, torcedor, torcedor nem vai... a diferença aí. Não, não. Eu sou pago para fazer, para analisar. Eu sou pago para comentar. Agora. Muito bem pago. Cada um tem gosto. Cada um tem o seu gosto. Cada um tem o seu gosto. Se por acaso a direção da VEG Sport tivesse uma opinião só, ela não tinha contratado um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, não tinha contratado. Contratava um só. Nós estamos na democracia, cada um é livre. Eu tenho um jeito de gostar de futebol. Eu já é, vi grandes jogos, grandes jogadores no Havaí, grandes jogadores no Figueirense, grandes times no Havaí, grandes times no Figueirense. E é que tem jogador hoje que não jogava.
5: Na... A gente começa a ficar mais exigente, né,
3: ministro? A gente fica mais exigente. A gente vai ficando velho e vai, aliás, vai ficando idoso. Idoso é um jovem que deu certo. É bom dizer isso. Idoso
4: é um jovem um, que deu certo. E só tem um
5: jeito Porque de é não um ser donçoso. idoso.
4: Hã? E só tem um jeito de não ficar velho.
9: É, é morrer, com é morrer jovem. Contra, então calma. eu acho o seguinte,
4: criticar uma
3: coisa. Agora, eu pago a ingresso para ir lá e, e, e vaiar o meu time, o, o cara que é torcedor, aliás, o doutor José Bastos sempre diz, foi, ele detesta quem vai, gosta de quem critica. Acontece o seguinte, eu, eu, o Rômulo, ele passou por uma fase ruim, né? De, melhorou, teve fora, teve, foi importante, teve uma hora que ele relaxou, ele relaxou um pouco também, sabe? Então, é isso que eu acho que o Rômulo hoje, o futebol dele, nesse time do Havaí, sobra, sobra, porque o Havaí não contratou nenhum jogador da meia cancha para frente, o Rômulo faz o. O Rômulo pode jogar de nove, como pode jogar pelas beiradas do campo. Não contratou até agora um jogador melhor do que ele.
0: Chico, sobre o e Rômulo. Tem uma coisa. Completar sobre o Rômulo. O Rômulo, o, nesse novo sistema, nesse novo momento do Havaí, que joga de maneira mais reativa, dois jogadores são muito importantes na, na transição ofensiva. Um, taticamente falando, um é o Rômulo. Que além de trabalhar na, na, na recomposição, o cara que faz gol, e o Renato, que está machucado, não joga esse ano. Então, os dois jogadores, neste novo momento tático da Havaí, que, que ajudariam ao, ao, nesse novo sistema, Romulo e Renato. E os dois estão fora de combate, pelo menos, o Romulo por algumas semanas, algumas semanas, e o Renato, eu acho que até o final do campeonato.
2: Então, essa notícia de hoje, né, confirmada pelo Havaí, o Rômulo com a Covid fica fora dos próximos jogos do Leão.
5: 10h49, já que você falou da doença Covid-19, é, tem, um tem o lado ruim e tem o lado bom, é ter muitos jogadores contaminados. Por quê? A reincidência de contaminação é muito rara. Então, o time que tem muitos contaminados... Ele, lá na frente, na reta final, no momento importante do campeonato, vai ter poucos jogadores com risco de contaminação. Ele vai ter uma imunização de grupo. Tomara? E, é, é, sim. Tomara? Sim. Uhum. É, é, então, o Figueirense, que já teve quase todo mundo lá é, contaminado, não vai ter lá na frente o, esse problema. Esse problema, os, mesmo joga, esse, os mesmos esse jogadores, pro, né? Esse problema praticamente desaparece, porque esses jogadores não vão ter reincidência.
4: Que que ponto nós chegamos, pouco pai. agora pode o COVID, ter mais o, risco lá na frente. O Covid vai, pode... Pode não, pode... Claro que interfere. É, não digo que vai, mas pode, e a probabilidade é muito grande de fazer toda a diferença na reta final do campeonato. Não, ele, ele, nesse ah, momento, Sérgio... Série isso, A, Série B, em qualquer série. Ah, você está bem no campeonato. Covid... Te tira cinco jogadores titulares. Foi embora, tu... Mas foi para o espaço da tu, tua programação. neste
5: momento do campeonato, já teve uma interferência. O Figueiredo fez uma viagem a um Maranhão para jogar com o Sampaio, o desgaste que isso representa, Sampaio com um problema de Covid, Sim. não teve jogo. Aí agora houve a remarcação... O Sampaio e essa, foi beneficiado. Essa história toda. É, o Figueirense reclamou aí, até certo ponto tem razão de, de fazer barulho, mas olha só, naquele momento não estava estabelecida e pacificada na justiça, envolvendo o caso do Flamengo, essa questão dos 13 jogadores né, número mínimo de 13 jogadores que eu acho inadequada eu acho que tinha que ter
4: mais jogadores à disposição Imagina é saber quem chegou nesse número, quem, é... foi, o... quem foi o Mago, se... o se... Merlin que chegou nesse número 13 e se...
5: e se não tiver nenhum goleiro à disposição entre os 13 Como é isso é que, que eu estou te, então... é é te falando então essa regra é muito discutível agora, o goleiro ela... precisa
2: ter porque está na regra do futebol é... né?
5: mas ela é uma regra que a partir do caso Flamengo e Palmeiras, foi para ficada, não tem mais como mudar o Figueirense sabia disso mas sabia o problema disso. é mudar Agora, a regra com o jogo que andando. O, o que o Figueirense tinha que ter feito, e eu não sei até que ponto ele trabalhou era ter cuidado da data de remarcação desse jogo com o Sampaio Correia, para que não ocorresse na mesma semana com viagem a pelotas Aí coincidiu, além é dessa viagem decide, além dessa viagem maluca, coincidiram os casos de Covid. Mas é a
4: CBF que decide, é a CBF por, não, não. por interesse. Na, na
5: remarcação, o clube tem direito de participar, de pedir determinada data.
4: Mas a CBF é a tinha, vai atender? A CBF cuida 95% oh, da seleção brasileira... Uh... É para é isso que a gente é. falava tanta importância do tempo um fim. A CBA, claro que sim. A CBF cuida 95% da seleção brasileira, que é a galinha dos ovos de ouro, onde sai a, a grana grossa. 7%, é, 95% não, 4% para a Série A e 1% que se exploda o resto. Série B, Série C. CBF não quer nem aí, pô. Toca no pau aí. Ah, só tem 7 para jogar. Faz um futebol suíço. É, mas o, o, tem a que verdade... preencher o calendário. A ver, a a verdade,
3: a verdade é que os clubes, os clubes todos exigiram a volta do futebol. Por quê? Porque eles têm, não têm público no estádio, perderam muito, muita grana na, na, dos, dos associados, e é, é isso aí, tanto o Havaí como o Figueirense, está provando aí que perderam é, muitos associados. O cara não paga, não vai ao jogo, não paga. Mas só que, principalmente os clubes da Série A. ...tem a cota da televisão... ...que está salvando... ...porque... ...e a própria Série B também... ...caso contrário... ...e até alguns patrocinadores... ...de clubes da Série B... ...caso contrário... ...estava de pires na mão, amiguinho...
2: Agora são 10h53... ...vamos ao intervalo aqui no nosso debate de domingo... ...na sequência, a parte final... ...com o um palpitão aqui do nosso time... ...depois de mais uma semana de jogos... ...Javaí, Figueirense, Chapecoense... E também com as pérolas da semana da equipe Veg Esportes. Grupo Veg Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui.
1: Grupo Veg Esportes.
7: Falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade... Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. E Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
1: Esportes. Debate de domingo aqui do Grupo
2: Veg Sports, Lembrando as transmissões da semana. Terça-feira, 7h15 da noite, tem Juventude e Abaí. Jogo lá no Estádio Alfredo Jacone, 7h15 da noite. E depois, quarta-feira, jogo do Figueirense, 4 e 30 no Scarpelli contra o CRB de Alagoas. Esse Te...
3: Esse esses dois jogos. O Juventude é o quinto colocado com 24 pontos.
2: E tem jogado bom futebol. O Havaí, Foi bem arrumado.
3: Havaí é o Nós sétimo colocado. Mas começaram as
2: críticas no pintado já. É o o Havaí
3: é o sétimo colocado com 23. O Figueirense é o 17 sétimo com 15 pontos. O CRB é o oitavo colocado com 23. Tem a mesma, a mesma pontuação que tem o Havaí. Perde nos critérios. Né? Então são dois jogos certo. importantes, mais para o figueirense que está numa situação difícil. Figueirense tem dois jogos em casa. Olha, ele tem que fazer quatro pontos nesses seis, nesses seis pontos disputados. No mínimo, né? No mínimo, no mínimo. No mínimo. Quatro pontos, ganhar um, empatar a outra, né? é, brigar aí pela classificação. É, Para sair ali da quatro pontos, eu não sei se ele sai. Com seis pontos, se ele conseguir os seis pontos, ele consegue sair da zona de
5: rebaixamento. O CRB é um time bem organizado. Os times do Marcelo Cabo, né, são é. times bem ajustadinhos, com jogadores experientes, com, com, com bom trabalho de bola. E o Juventude é um time mais ousado, né? O pintado às vezes libera o time, ele até o time expõe. Time do
3: pintado, né? Ele é o até... Juventude é o time do pintado. Às que...
5: vezes ele até expõe demais a equipe, mas é mas é um, um time assim que cria muitas chances, cria muitas possibilidades no ataque. Tem o Breno, aquele que jogou no Figueirense, aqui em ótima fase, no ataque lá pela esquerda. Volta contra o Havaí. Tem o Tarta no meio, jogando
4: muita bola. O Havaí tem, tem cinco opções. jogos, esses que faltam para acabar o turno, e os próximos dois, os dois próximos do, primeiro, do segundo turno, Juventude fora, Guarani fora, América em casa, Náutico fora e Paraná. Juventude, Guarani, América e Paraná, tudo no bolo ali que ele está querendo entrar. Ô, Sérgio, se, é olhar tabela, se olhar para a direto. Se olhar para a tabela. São cinco <risos> jogos, desiste. São cinco é, jogos o... que vão, a, a, na minha visão, podem vão encaminhar o Havaí para que caminho ele vai ter. Oh, se é e... ainda de buscar acesso ou apenas é, ficar últimos, na Série B.
3: Os últimos seis jogos do Havaí, os últimos seis jogos do Havaí, ele ganhou quatro, perdeu um e empatou um.
5: O, o não, aproveitamento agora e Só
3: que tem o seguinte, na minha avaliação Eu vou contra aquilo que disse o Geninho O Geninho disse, não, porque a Chapecoense sabe? Chapecoense joga feio e ninguém fala Chapecoense tomou 5 gols nesse campeonato O Havaí tomou 20 Uma defesa que toma 20 gols em 16 jogos,
5: é muito, é muito, muito, muito ponto. Aliás, a Chapecoense não jogou bem a partida com o Vitória. Escapou de perder. Né? Exato, foi escapou uma unha, o goleiro
3: foi a grande... É. O goleiro João Ricardo foi o grande destaque da
5: Chapecoense naquela oportunidade. Foi a pior partida da Chapecoense no campeonato até agora.
3: É, mas é também o Paulo. E tem uma coisa. É, o pessoal começa a ver a Chapecoense jogar, começa a, a bloquear alguns pontos positivos da Chapecoense... Tudo isso vai... Você viu o Paraná?
2: O que pegou na Chapecoense foi o cansaço. A Chapecoense teve que cumprir jogos atrasados enquanto o adversário estava descansando. Vitória exato, passou uma exato, semana treinando. A Chapecoense teve essa maratona de jogos na semana. né? Isso aí pesa e pesa muito. Até o Humberto Lousa se queixou muito disso, dessa questão física. Simone, por favor, dando umas repassadas aí no, nos recados e depois a gente vem com o um palpitão.
6: Vamos lá, o Marcelo do Campeste dizendo ótimo programa, vocês são show. Também a Ivonete de Caetano dizendo nada de aglomeração, né? ela concorda aqui. O Guimas Leão também dizendo nada, não libera a torcida sem ter uma vacina não. Também o Robson Cardoso falando que o Rômulo vai fazer muita falta sim. O Charles Barros também falando do Rômulo. O Robson Cardoso disse, olha, quando o Rômulo e o Jonathan engrenarem aí vai ajudar bastante. O Gabriel Ferreira também aqui com a gente e a Lei Guadalupe dizendo vamos subir, Leão, com certeza pode apostar e você participa com a gente, 988231111 é o nosso WhatsApp, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e eu estou triste com a minha pontuação no palpitão. Comecei a rodada bem, dizendo, ah, estou assumindo a liderança, agora eu acho que eu tô na lanterninha, não?
2: É, vamos lá, então. Zona do, do
4: rebaixamento.
2: <risos> Dá uma passada aqui primeiro na pontuação de cada um dos integrantes no decorrer da semana. É, Chico Lins fez 20 pontos na semana oh, Foi bem é, Paulo Branco 5 pontos Foi mal Simone 15 Foi bem Sérgio 20 pontos Foi bem aí, Chico. Miguel 5 pontos Foi mal e eu fiz 35. Sabe nada? 35. Tu fez 30, Não, tá
6: roubando. Jefferson, oh, ó, próximo mentira. domingo, o próximo domingo eu quero saber ver o quê? Eu não quero é, ver a pontuação. A eu faço quero ver. Faço como
2: eu, faço como eu. Venho às 5 horas da tarde, senta <risos> com o Jefferson, passa limpo todos os resultados, faz a classificação, ah, fiquem à vontade. próximo somar. domingo eu quero a ver assim, esse aqui,
3: Na hora de somar, então, o resultado o 35 do gol que Esse viu: Cerrácio
4: é lá... Figueiredo, Cerrácio Avain.
2: Os é, placares, o resultado eu acertei todos. De vitória, empate, derrota ele... e resultado cheio, acertei dois.
4: Ele,
3: ele para conseguir os pontos, ele soma até a data do dia.
6: Ele está ah, somando certeza, 10 né? mais cinco do mesmo jogo. Os
2: segundos também, não tem problema, mas daqui a pouco eu vou é, despencar para alegria de CPI você, das problema. notas aqui do Colterman. Tô... Próximo tô... domingo a gente vai colocar o resultado
6: de novo e a pontuação ali. Porque, sei lá, tô desconfiado é Na tá semana assumindo... que
2: vem vai ter outro companheiro para fazer os cálculos <risos> contigo Aí eu não vou mais precisar ouvir isso Eu não tenho dúvida que eu vai furo. acabar na justiça Ah, vai, não tenho dúvida
3: Companheiro não é uma palavra boa que se liga não, tá?
0: Chico, queria falar alguma coisa? Não, só para dar uma informação Não sei se, se vocês já deram aí Paraná e Sampaio e Empataram agora à noite 0x0 zero zero.
2: Foi o jogo que fechou a rodada Começou 8h30 da noite, né, Chico?
0: Isso, isso. E é interessante porque o Paraná está na parte de cima e o Sampaio Corrêa está chegando também.
2: Sim, sim,
4: evoluiu. Vamos e lá. o empate do Paraná, o Havaí perde uma posição. O Paraná vai para 24, o Havaí fica com 23.
2: Vamos trazer a classificação, então, no nosso palpitão, depois da pontuação da semana. Tá aí, Coterman, 70, Chico Lins, 50, Simone Malagoli, 45, Sérgio Murilo, 45, Simone e Sérgio empatados na terceira colocação, Miguel com 40, Paulo Brancchi com
5: 30 pontos. Estou chegando, hein? <risos> Paulo, vamos lá... Não, com tenho, os... não tenho dúvida que isso aí não vai mudar, eu serei o lanterna, isso aí eu tenho certeza. Paulo, vamos
2: começar com os palpites da semana, é, para os três primeiros jogos aqui, Ponte Preto, Chapecoense, Juventude, Havaí... Figueirense CRB, Ponte Preta e Chapecoense, Paulo Branco Ponte
5: Preta e Chapecoense Um para cada lado 1 um a 1, um. Juventude e Havaí Juventude e Havaí Juventude 1, um, Havaí 2 Figueirense e CRB Figueirense 2, CRB 0 E os
2: palpites do Paulo Branco Sérgio Murilo Ponte e
4: Chapecoense, Sérgio Às vezes a gente mistura palpite com desejo, né? A gente, bom, o desejo é assim: 3x0 pro Havaí, 3x0 pro Figueiredo, 3x0 para o Chapecoense. Se tu for realista, cara, a coisa fica. Tu, eu tu, acho que eu tô é, em terceiro não, porque eu tô sendo. Tu bom, não percebeu a minha estratégia? É mais o desejo do que o realismo. O Sérgio não, acertou o
6: 3x0, né? Do, a minha, do Sampaio. Acertou a os 3x0. A minha estratégia sempre os 3 a 0 colocar 3 de 0 do Sampaio.
4: A
5: minha estratégia é sempre colocar vitória de Havaí e Figueirense A minha estratégia.
4: Não. Ponte Preta 1, Chapecoense 0. Tá dando certo. O de Havaí. Juventude 1, Havaí 1 Figueirense CRB Figueirense 1, CRB 2 Vamos lá
2: os meus, Ponte Preta 1, Chapecoense Tá lá os meus, meus palpites Ah, perfeito tá aí Os palpites do Serjão Os meus aí da... Tomara que eu erre todos <risos> Ponte Preta 1, Chapecoense 0 Juventude Havaí 1 a 1 Figueirense 1, CRB 2 São é, os meus palpites Tu tá
4: me copiando é, ele viu acho. que eu estou chegando e ele já está aí. O mesmo palpite meu. É igualzinho? É igual. Igual. É igual. É. Então não tem jeito de ir para as cabeças. Se eu acertar, ele também acerta. É, ele está aqui bisbilhotando, aqui, ó. Ele está cheio não de esquema. Tem como.
2: Aqui, é. É, Miguel Livramento, Ponte Preta e Chapecoense 1x1. Um um. Juventude e Havaí. Um, gol, um
3: biquinho lá. Gol do Havaí, 1x0. Um biquinho.
2: Figueirense e CRB.
3: CRB 1 um a
4: 0
2: o pitch do, do Miguel Livramento aí na tela também
4: Microfone, ah, Miguel, falando. Miguel, microfone Prazer Vamos lá, Ponte
3: Preta 1, um, Chapecoense 1 um. Juventude 0 Havaí 1 um. Figueirense 0, CRB 1 um. Simone Malagoli
2: Vamos lá, Ponte e Chapecoense 1 um a 1 um. Juventude e Havaí
6: Juventude 1, um, Havaí 2
2: Figueirense e CRB 0 a 0 Chico Lins, seus palpites de Ponte Preta e Chapecoense, Chico. Estou
0: na, 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 na caça ao líder, né, Zé? Você está tá se chegando. revelando um grande é, apostador. Deixa eu ver aí, põe na tela, querido Jeff. Ah, ó, então é Ponte Preta 1, um, Chapecoense 0, Juventude 1, um, Havaí 1, um. Figueirense 1, um, CRB 1. Um.
2: Só, ficou diferente meu do Sérgio aqui no jogo do, do Figueirense e CRB. É, CRB. Paulo Branc, Chapecoense e Operário,
5: Paulo. Chapecoense 2, Operário 0. Guarani e Havaí. Guarani 0, Havaí 1. Um. Gol de... Gol de quem? Gol de quem? A de Selena <risos> oh, deixa, eu ver, deixa eu ver O gol do Ralf E o Figueirense e o Juventude O oh, Figueirense e o Juventude Figueirense 2, Juventude 1 um. E
4: aí Sejão, Chapecoense e Operário Vai passar primeiro os palpites do Paulo? É, só bota o meu nome lá em cima É a mesma coisa 2, Chapecoense, 0, Operário Guarani 0, Havaí 1 um. E Figueirense 2, Juventude 1 um. Meus palpites são... Do Pe... <risos>
2: Chapecoense 1, um, Operário 0, Guarani 1, um, Havaí 2, Figueirense Juventude 1 um a 1, um, são os meus palpites lá para o final de semana.
3: Repete Diego, tudo que tu falou aí é o que eu coloquei aqui, ó. Foi igual, né, amigo? Chapecoense 1, um, Operário 0, Havaí 1, um, aliás, Guarani 1, um, Havaí 2. E
6: Figueirense
2: 1, um, Juventude 1. Um. É isso aí. É igual. O Simone Pionos. Malagoli, Chapecoense e Operário.
6: 2x1, um, Chapecoense.
2: Guarani e Havaí. 0x0. Figueirense e Juventude.
6: 2x2. Tive a ajuda do meu pai nesse final de semana. Tá? Ele me ajudou, vamos ver se dá sorte.
2: Chico Lins, para fechar esses jogos lá do final de semana que vem, Chapecoense e Operário.
0: Chapecoense e Operário, 1x1 Guarani, Guarani e Havaí, 0, Guarani, 0, Havaí, 1. Um.
2: Figueirense, Juventude. E
0: Figueirense, 2, Juventude, 1. Um.
2: Fechou. Fechamos assim os palpites. São duas rodadas agora de terça-feira, terça-quarta e depois no final de semana. Aliás, no domingo que vem serão dois jogos às 6 h 15 da, da, da noite, por isso, excepcionalmente, não teremos o debate de domingo, porque estaremos com o nosso pós-jogo da jornada dupla no domingo que vem, 6 e 15 com esses jogos lá do, do final de semana. Guarani e Havaí, Figueirense contra o Juventude.
7: Eu não
3: sabia que o jogo... É, seis e quinze, é, eu, eu vou pela tabela do Brasileirão ali, estava marcado para sábado, então sábado. Aqui
2: dá para confiar o tira da CBF, é, né, certo. Miguel? Sábado,
3: é. Então, sábado... Não tem jogo Não tem jogo, que Estamos beleza Estamos liberados ah, Pegar praia
5: Curió... pega a praia. Curioso liberado Pegar praia <risos> Vamos pegar uma praia
3: é, Vai pegar um bronze Teria <risos> um amigo meu, pegar um bronze Vai dar pega um bronze Ele vem com o <risos> um troféu de bronze na mão Valeu amigos, até terça, quarta-feira Com
4: mais
2: futebol Paulo tá terça-feira Terça-feira né? Serjão, até quarta
4: Quarta-feira, quatro e meia é. Quatro e meia Vamos lá Vale, um grande abraço,
3: mais uma vez obrigado a todos Um grande abraço, obrigado eu Quero mandar um abraço aqui para uma pessoa Se você me permite Que eu conheço pouco Mas sei da admiração Que ele tem por mim Pelo menos foi o seu filho que me disse O velho Pimpa, um grande abraço Não é outro, senão o pai Do Chico Lins Que o Pimpa Conheço ele, já o cumprimentei várias vezes mas sei que ele tem uma admiração por mim. Um grande abraço, um grande beijo. Transmita ele, viu, Chico?
0: Valeu, Chico. Obrigado, Miguel. Obrigado, gente. Uma boa semana. Eu queria mandar um abraço e uma, uma plena recuperação para o Amaro. O Amaro é uma pessoa muito bacana. Meus dois, dois, anos, dois anos que eu passei na Havaí me ajudou bastante. É uma, sempre uma voz coerente. É, então, essa semana eu estou no jogo de quarta-feira, porque na terça-feira eu estou fazendo 56 anos e aí o meu chefe me deu
4: uma folguinha. Pô, Sim, só, o calendário Olha. social, então, deixa eu mandar um abraço para dois caras, que amigos nossos, que dizem que não perdem programa. Um, Edu Salles, ex-jogador treinador, é treinador. Do, do clube atlético clube atlético,
2: ah, isso, é? é o time clube de São
4: José clube, clube atlético,
2: atlético Florianópolis. Florianópolis não, 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 é o, não, Florianópolis. não é, o, não, não, é Atlético
4: Catarinense ah, clube atlético, Catarinense. o Edu atlético, Salles que encontrei com tá ele, está treinando no roçado já, estava caminhando Começo ali na, na Beira Mar Continental, e o Sebinho grande Sebinho, ponta direita da década de... de... irmão do Britinho Oite... irmão do Britinho, do Raulzinho do Raulzinho, pai do Ciso um abraço para rapaziada,
5: muito nessa família e eu quero... Palmadas antecipadas, então, para o Chico Lins.
6: Eu, na verdade, agradecer a todos que participaram e hoje, com certeza, mandar um abraço para todos os médicos, né? Ainda estamos no dia 18, então, principalmente agora, nessa época de pandemia. Né, de coronavírus, estão sendo uns guerreiros, então hoje, dia do médico, dia 18 de outubro, todos os médicos aí que estão ligados na gente, sempre acompanham, então um grande abraço para vocês, vocês são guerreiros, e nessa luta principalmente, então um abraço a, a, a todos. Eu
3: uso a, 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 as palavras da Simona também, grande médicos, não tem hora, não tem dia... Não tem sol, não tem chuva, estão sempre nos atendendo. Infelizmente, essa pandemia em Santa Catarina matou sete médicos. Oito. Sete médicos. Oito. Oito, Oito médicos. Um grande abraço. Vocês
5: são heróis. É uma das profissões mais lindas que existe na humanidade. Um abraço a todos, e aos médicos e às médicas também.
2: Ficamos com as pérolas da semana da Equipe Veg Sports. A gente volta terça-feira com mais futebol. Valeu, gente. Boa noite.
5: É uma decepção, mãe. uma frustração. É uma -se. Muito mais. No mínimo, um time bom e Barato. barato. Bom e barato. Pedro
3: tá fazendo gol, hein?
6: Eu tô
9: passado.
6: é
3: bom de bola, né? Estranho, mas é nome estranho. Quando é Pedro, Pedrinho pode ser Pedroca.
0: Não, nada a ver, irmão.
3: Pedro José, Pedroca. Pedro, Pedro nunca, é nome nunca estranho. me lembro de. Pedroca não, não. não é jogador, estranho. Pedro é. Como jogador de futebol, me aponta um jogador um, um, com o nome de Pedro. Me aponta um. Não. Um com o nome de Pedro. Mas o nome não é estranho. Não, mas eu, como jogador de futebol, eu tô dizendo, viu? Por exemplo, Pedrinho. Pô, tem 500 Pedrinho aí.
6: Aí é, tu fala que é muitoinho. Não, Se é Pedrinho, é. daí tu tá Pedroca, reclamando que é Pedrinho. Pedroca, tem Pedroca. Pedroca é melhor Pedro, do que Pedro. Pedro, ah, não, para, Pedro Miguel. Castro,
3: por exemplo, não é só Pedro, é Pedro Castro. Tô me referindo, só um nome próprio, Pedro. Bota, que é isso? Bota Pedro Queixudo, então.
8: Peito do peito do pé do Pedro É preto.
5: Passamos de 32 no primeiro tempo 1x0 para a equipe do Sampaio Correia, que cresceu. Uh, adoro. Depois do gol, começa agora a pressionar e a criar... Uh, criar suas uh, chances. E o Sanches está ali preocupado. Uh. E o Figueirense faz
2: mais
0: uma alteração. Deixou o campo o Arouca. Número 5, capitão do time. Arouca, número 5, deixou o campo para a entrada do Lucas Henrique. O Guilherme, hein? O Arouca ficou. Saiu o Guilherme. Para aí. E por que trocou
8: a faixa de bra... a faixa de capitão?
9: Não interessa.
2: Não, é... foi pro Pereira a faixa de capitão.
8: Mas o Arouca era o capitão? Exatamente. Então,
2: Pereira, então foram duas mudanças.
5: Que é, Só
9: tinha mais um jogador de linha no banco.
5: É, é não, certo, tá certo. Tá certo. Tô miserável. Tá certo. A informação teve um ruído aí, ó. Guilherme por Gabriel Lima. Aleluia, aleluia,
2: aleluia, aleluia. Lateral esquerdo, acho que foi Luan Silva. É,
3: vou, vou dar uma nota 6 pra ele, porque o garoto. É, é, embora eu não use esse, esse critério, o cara entrou em campo pra mim. É homem? Eu sou o cara homem. Que tá jogando, é um time de homem, ele tá jogando ali porque é homem. Foi ótimo. Ah, porque menino, menino que faz menino não é mais menino. É menino que faz menino, não é mais menino? O estado tá lito, o estado tá lito, porque é homem. Empolgante.